0: Estamos no ar com mais um Aderivo. Eu sou Arthur Petri na mesa aí na operação do programa. Tá o grande Caio Delacqua, tudo bem, Caio?
1: Fala, Petri, tudo ótimo. Voltei.
0: Tem uma câmera para mim agora. Eu não consigo mais te olhar
1: direito agora, que <risos> Tem que fazer virar. assim. Ah, be beleza, dá para ver. É, bom, avisos, avisos. É isso aí. É, quem quiser mandar mensagem aqui, você que tá assistindo no, no YouTube quiser mandar mensagem interagir aqui com a gente, você pode mandar lá pelo Telegram do Saco Cheio TV, que é uma plataforma com podcasts legais demais para o YouTube. Então, você assina a Saco Cheio TV e tem acesso ao grupo do Telegram da Deriva, onde você pode mandar áudios aqui para a nossa convidada, tirando dúvidas e participando do programa. Isso aí.
0: É isso aí. E mandem as suas questões em áudio aí no grupo do Telegram, que é bem melhor que em texto, tá bem? O pessoal já pode ir enviando suas perguntas. É isso aí, né? De, de resto, tem mais algum aviso? Nada. Showleta? Ah, show. Showleta no Lilith dia Sabadão. 17 de setembro, nesse sábado agora, quem quiser ir, barra agenda E pessoal de Vitória, estarei aí no dia 8 de outubro, arturpetri.com/agenda. Agora foi, né? Foi. Então vamos trabalhar que a convidada de hoje é a Clara Carvalho, médica emergencista e também tem o canal e o Instagram que é Clara Mil Volts, né? Isso aí. Obrigado pela presença <risos> aqui no, no deriva. Clara Mil Volts é porque tu vive a Mil Volts é isso?
2: Não, todo mundo acha que é, mas não. É do mil distribuidor, volts... pronto? É, pode ser. Pra acordar o cara. Eu podia inventar várias histórias, sabe? Tu pode entrar... poderia inventar várias histórias com esse apelido, mas é um apelido de infância. É, quando eu era criança eu jogava tênis é, e um professor um dia falou assim Nossa, essa menina é Mil Volts porque eu jogava na minha turma, na turma dos mais novos, dos mais velhos, dos amigos do meu pai. Passava o dia inteiro jogando, aí ficou mil volts. E aí
0: pegou. Ah, então eu achei que tinha alguma coisa a ver com a tua rotina, que é, que é muito pegada, que faz um monte de coisa, é Fez médica. Fez
2: sentido. Assim, ao longo, acho que eu... Peguei, internalizei o apelido e fez sentido. É. Faz muito sentido, tanto que até hoje eu trago comigo e acabou que virou a marca, né? Uhum. Eu transformei o apelido na marca das minhas coisas, dos meus negócios que eu faço.
0: Agora, tu, tu trabalha no, no hospital na área da emergência ou é no, no SAMU? Tu vai na ambulância resgatar as pessoas na rua?
2: Já fiz de tudo um pouco. Atualmente, eu não trabalho no SAMU, mas eu já trabalhei. Já trabalhei por um ano e pouco no SAMU. E atualmente, eu trabalho só no intra-hospitalar. Uhum. O SAMU é mais puxadinho.
0: Aquela emergência, quando a gente passa mal, a gente vai no hospital... Isso. Pede para emergência, tu tá lá.
2: Isso, é, o pronto socorro, né? Muita gente a, acaba confundindo, né? Ah, o que que é a emergência? Em si, a emergência é uma grande especialidade, então que envolve o intra hospitalar, o pré-hospitalar, o avião, a queda de a queda de do, da queda de avião, a queda do cavalo, uhum. tudo que todas as situações que requerem um atendimento médico ali breve, né? É, enfim, vão ser feitas dentro do departamento de emergência.
0: E por que você escolheu, você escolheu uma área tão tão agitada?
2: Porque eu sou agitada, é, eu, sou, eu sou bastante agitada, mas durante a faculdade eu percebi que o que eu gostava era de medicina de fato, então tinha muita dificuldade de escolher qual especialidade que eu iria seguir Então, quando eu comecei na faculdade, é, todo mundo né, assim, vai passando pelas matérias e começa, ah, eu gosto de Neurologia, eu gosto de Clínica, de Dermato e eu nunca me encontrei, assim, eu gostava de tudo eu era aquela empolgada que passa no estágio e fala, ah, isso aí, vou oh, maneiro, pediatria gosto, clínica gosto, cirurgia gosto, e aí quando eu fui né, amadurecendo é, durante o internato, que é a parte prática da faculdade de medicina eu percebi que o que eu gostava era da parte emergencial de todas as especialidades, então quando eu tava no pronto-socorro da pediatria eu gostava quando eu tava no pronto-socorro da ginecologia obstetrícia eu gostava, na clínica e por aí vai, e aí com os conversando com os meus professores que eu era mais chegada, enfim, que eu tinha mais, é, mais carinho, mais contato, um dele, uma professora minha, professora Alessiane, eu nunca vou esquecer disso, ela chegou para mim e falou assim, minha filha, por que você não faz medicina de emergência? Eu mas isso é uma especialidade? A mesma pergunta que todo mundo faz, ninguém nem sabe que isso é uma especialidade. E, de fato, é uma especialidade que no Brasil hoje tem sete anos, então quando eu fiz a residência estava no segundo ano, e, só que nos Estados Unidos tem mais de 52 anos Então quando eu fui, entendi que aquilo era uma especialidade E que o Brasil estava anos luz atrás do mundo inteiro Que era um campo de trabalho imenso E que envolvia todas as áreas de medicina Mas esses primeiros 15 minutos assim, é, críticos né, e emergenciais da vida de uma pessoa Eu falei, não, isso aí que eu vou fazer uhum. Que era realmente o que eu gostava de fazer O que, que
0: diferencia? Da, da Por que está que, por que que separado? Por que, que tem uma especialização da, da emergência?
2: Porque, assim, é, basicamente, pensa só, assim, o médico, ele, ele geralmente ele não quer estar no pronto-socorro, né? Por exemplo, o cardiologista, ele faz a residência dele porque ele quer seguir uma área específica da cardiologia. E o pronto-socorro acaba sendo, dentro da medicina, um, uma parte da medicina que muitas pessoas vão enquanto elas estão evoluindo na carreira. Então, assim, ah, terminei minha residência, eu quero... Eu preciso trabalhar, preciso ganhar uma grana, é o lugar mais justo que tem para você trabalhar, ganhar uma grana, aprender medicina. E cabe todo mundo. Só que o pronto-socorro é um local de passagem. A pessoa vai, o médico, o especialista, ele vai, ele tá ali porque ele vai casar, porque ele vai viajar, porque ele tá montando consultório. Aí faz a grana dele e quando ele chega no plano dele, ele larga o pronto-socorro. Uhum. Só que, na verdade, o certo é que todos os, os segmentos dos hospitais têm especialistas. Então, o ideal é que dentro da emergência também tenha um especialista. Aquela pessoa que ela não quer ir embora. Ela quer ficar ali para construir a carreira dela ali. Então, hum. ela tá ali feliz. Ela vai trabalhar todas as horas dela ali no, dentro do pronto-socorro... Visando melhorias. E ela vai voltar amanhã e vai voltar depois de amanhã. E ela não vai dar um plantão na semana para complementar a renda, não. É uma pessoa que tá ali para visar melhorias do fluxo de atendimento. E o primeiro atendimento, ele impacta no desfecho final do paciente. Então, não adianta a gente olhar só para uma UTI, por exemplo... E falar, não... Meu paciente aqui foi super bem cuidado na UTI, ele saiu bem, saiu vivo, mas tudo começou lá na emergência. Então ela é porta aberta de tudo. Então uma, um bom atendimento de emergência, ele faz toda a diferença dentro do contexto de um, da vida de uma pessoa.
0: E atender alguém, assim, porque eu imagino que na emergência você tem que resolver rápido as coisas, né? A pessoa tem que chegar e tu tem que tomar decisões é. rápidas. É. Como é que faz para tomar essa decisão nesse momento que pode, vai interferir na vida daquela pessoa, né?
2: É bem complicado, assim, é uma, uma das coisas que a gente mais aprende na residência, por isso que eu acho tão necessário a especialização, é, é esse processo de tomada de decisão. Então, de você ter calma, de você ser uma pessoa que se lida bem com estresse, com o caos, e que, você tem, e que tem um papel de liderança muito importante. Então, é difícil você tomar a decisão, né, às vezes, na época da pandemia, principalmente. Quem é o doente que precisa mais do recurso, ou, ou às vezes até coisas mais simples que as pessoas não pensam. Eu acho o paciente mais difícil não é o paciente grave. O paciente grave, todo mundo sabe que ele é grave. Mas é aquele que é potencialmente grave. Hum. Então, se você olhar todos os estudos de, do departamento de emergência, a cada 10 pacientes verdes, aqueles verdes da classificação de risco, que é o paciente que não tem nenhum risco, né? Assim, o paciente que é simples. A cada 10, um é grave. Só que é um que quase ninguém é, percebe naquele primeiro atendimento. Por isso a necessidade de capacitação. Então, essa tomada de decisão de aprender... Ali, é, a, o mindset, né? a mentalidade de o que, que é mais importante, o que que, não é o que esse paciente tem, mas sim o que esse paciente precisa agora, é algo que é completamente importante na tomada de decisão dentro do, da emergência.
0: Tem algum, alguma história, algum exemplo desses, de alguma, algum paciente verde que, que ah, se tornou algo muito mais nossa, grave?
2: Vários. Muitos, assim, isso todo dia, assim, hoje, praticamente. Mas eu, eu lembro muito de, um, de uma paciente que, que era. Uma, Assim, se eu fosse contar uma história, seria a pior dor de cabeça da minha vida. <risos> seria o nome do título da história. Mas uma paciente jovem que chegou no pronto-socorro com uma dor de cabeça, já tinha sido, eu cheguei para reavaliar, ela já tinha sido é, reavaliada umas duas ou três vezes, já tinham feito uma série de medicações, e ela continuava com a dor de cabeça. E ela já estava lá com um papelzinho de alta para ir embora, né? Com papel de alta, com a receita para ir embora, e eu cheguei no plantão. E aí ela me abordou e falou, doutor, eu ainda estou com dor de cabeça e tal, eu queria ver se eu podia ficar mais um pouco, mas eu já tô aqui há 10 horas. E uma das coisas que a gente mais visa no pronto-socorro é brevidade, né? Então a gente não deixa o paciente por muito tempo. Quanto mais tempo ele tá lá, mais exposto a adversidades, né? A riscos, enfim. Ela falou, sei que eu já tô aqui há 10 horas, mas eu não melhorei da minha dor de cabeça. Eu melhorei, mas não melhorei tudo. E quando eu fui avaliar, ela tinha sinais de gravidade, assim. Eu tinha sinais de gravidade e ela saiu de uma paciente que ia para casa para um paciente que foi para UTI... Enfim, e tinha uma... Ela tinha uma trombose, enfim. E ela ficou internada um tempo, depois melhorou, ficou bem. E aí depois ela retornou para agradecer. Então, assim, isso que é o que não tem preço, né? Uhum. São aquelas coisas que você faz e você nem sabe que depois do desfecho final o que aconteceu.
0: Mas é muito, é muito difícil. É, porque eu imagino que vocês querem que os pacientes possam ir embora o mais rápido possível, né? É. Aí no meio disso acaba se perdendo alguém que tem algo grave. É. é tem sim. como é, o que que tu faz para saber que não é só uma dor de cabeça que é algo a mais? Porque nesse caso ela te procurou, né? Sim. Ela falou contigo, mas tem como saber?
2: Tem. É tá esquisito? Isso, sim, por isso que a gente, por isso que a residência é tão importante. Você especializar em medicina de emergência é tão importante porque a emergência, principalmente no Brasil e em alguns outros países em desenvolvimento, em desenvolvimento é algo meio banalizado. Então, ah, quem é o médico da emergência? Ah, qualquer médico. É aquele médico ali da emergência. Então, assim, tem um estigma muito grande do médico da emergência ser um cara que não é capacitado. Então, uma das coisas mais importantes da capacitação é, é você ter essa noção de que você é essa pessoa que precisa ter o conhecimento, é um conhecimento muito vasto, e saber exatamente o que você precisa perguntar para o paciente, ou buscar no exame físico, ou pedir de exame, para nem onerar o, o sistema com coisas desnecessárias, mas também para você não deixar essa pessoa passar. Então, tudo tem ciência por detrás. A medicina é uma grande ciência, né? Então, assim, tudo tem ciência por detrás. Então, tratar uma dor de cabeça não é só tratar uma dor de cabeça. Então, por exemplo, é, na dor de cabeça a gente tem os sinais de, de alarme para a gente continuar investigando e coisas que, me, que diminuem ali o meu limiar de, de, de a minha probabilidade de errar. Então... Existem algo, sempre todas as doenças, existem parâmetros que você precisa avaliar para que você não coma, cometa essa bola. Só que isso é coisa tão específica que você não aprende na faculdade de medicina. A faculdade de medicina não te ensina isso. Uhum. Você aprende, assim, a, a rastrear um câncer mais raro de não sei o que que vai cair na prova de residência, mas você não sabe... Olhar para essa, essa, essa pessoa do, no pior, Da pior dor de cabeça da vida dela E dizer, você é grave, você fica Isso uhum. você não aprende na faculdade
0: Isso é na, na residência e depois trabalhando que, é, que se aprende
2: Você deveria aprender na faculdade
0: Sim. O
2: certo, o correto, como a gente vê é, Tanto nos Estados Unidos, na Europa Que a gente tem um currículo muito bem desenhado Da medicina de emergência dentro das faculdades de medicina Nesses locais Você sai capacitado Você sai, você aprende Aqui no Brasil, ainda, a gente ainda não tem um currículo estruturado. Então, eu não consigo exigir que as faculdades ensinem a mesma coisa para todos os alunos. Então, hum. existe sim, dentro das portarias do MEC, uma, é, uma obrigatoriedade de se aprender a emergência, mas isso não é destrinchado. Então, uhum. cada faculdade faz como quer.
0: Meio que passa por cima, assim, passa batido.
2: Exato. Então, tem faculdade que você vai passar no internato, né? Que é a parte prática da faculdade, um períodozinho ali no hospital, mas não quer dizer que é um emergencista que vai te ensinar. E muito menos que aquele, aquele, aquela, aquele ensino ali não vai ficar fragmentado. Uhum. Né? Assim, eu, eu, eu não consigo te dar certeza que a faculdade X vai... Você, ah, não. Se eu entrar na tal faculdade, eu vou sair... Eu não sei. Uhum.
0: É. Residência e internato é a mesma coisa?
2: Não. É, o internato são os dois últimos anos da faculdade de medicina. Então, a faculdade de medicina são seis anos. Então, você tem primeiro ciclo clínico. É, que são os primeiros, os primeiros quatro anos, né? É, primeiro o ciclo básico, depois o ciclo clínico. E aí vem o internato, que são os dois últimos anos. Que você rotaciona em estágios, é, geralmente das grandes áreas. Então cirurgia, clínica médica, pediatria, ginecologia. E a residência é a especialização. Você termina a faculdade, ganhou o diploma. Aí você tem que prestar uma nova prova, um novo concurso para fazer uma residência. Que aí você vai escolher a especialidade que você quer Ah, ser.
0: entendi. E no internato tu descobriu que gostava da parte da emergência. Isso. Você consegue explicar por quê que tu gostou da emergência?
2: Oh, eu sou da Bahia e na minha faculdade, é, eu a minha faculdade eu, eu fui a primeira turma de medicina da faculdade. Não tinha medicina, e aí eles abriram e eu fui da primeira turma. E as os, a grande maioria dos professores, eles eram vinculados à emergência. Então, assim, foi muita sorte minha. Então, eram pessoas em Salvador, professores, médicos, que tinham... É, então, assim, tinha um pessoal que fundou o SAMU de lá... Então, tinham cirurgiões, tinham clínicos, tinham pediatra, pessoas mais envolvidas com o ensino de medicina de emergência, né? E essas pessoas, eles eram responsáveis pelas festas de rua da Bahia. Então, festa de emanjar, carnaval, etc. E eu, desde o início, eu gostava e eu ia junto. Então, eu ia lá aprender a, a suturar, a costurar lá. Eu ia lá aprender como é que atendia o paciente no meio da, daquela confusão. E eu adorava. E aí, eu fiz isso desde o início da faculdade. E aí, lá no internato, ficou óbvio então assim no internato ficou óbvio porque era o que eu mais gostava de fazer uhum. então na faculdade eu fundei liga acadêmica que é um é como se fosse um grupo de a, os alunos eles se juntam em grupos e fundam uma ligas para trabalhar estudar um tema específico que você tem interesse e você não vê tanto na faculdade uhum. então enfim aí eu me envolvi muito com a emergência desde cedo
0: e quando é que tu começou a, a exercer quando, quando é que tu pegou no, no trampo mesmo Que tu percebeu agora, isso que virou real Porque até então tu era mais estudante, sempre tinha alguém te auxiliando Quando é. é que tu começou a fazer por conta própria Como é que quando foi eu essa? eu me formei,
2: aí quando eu me formei O meu primeiro emprego foi no SAMU Então imagina, e é isso que acontece com o médico Você sai da faculdade O seu primeiro emprego é na emergência É o lugar que vai te acolher Ou a emergência ou a saúde da família Que a gente chama os postos de saúde, as UBSs etc., As unidades de saúde da família então, que são os locais que não exigem que você tenha residência para você trabalhar. Uhum. Então, uhum. geralmente são os locais, é, as UPAs, enfim, o SAMU, as UPAs, etc. E aí eu me formei e o meu primeiro emprego foram os meus professores da faculdade juntaram assim, uns cinco, seis amigos meus que gostavam de emergência, que estudavam. Falaram assim: ó, vocês vão começar aqui no SAMU. Aí eu falei: meu Deus, como assim? E você no SAMU, você é o médico, você trabalha o médico com o enfermeiro, o condutor. E às vezes tem um de medicina ou não, depende do serviço. E aí você é o responsável por tomar todas aquelas decisões. E você, teoricamente, está sozinho, né? Só que eu tive muita sorte de ter esses professores comigo, que a gente criou na época, a gente criou um grupo, e era um grupo de discussão de caso clínico, então eu me sentia até algo segura. Hoje eu falo, que eu, hoje, que eu, sou, que eu já sou especialista, eu olho para trás e falo, meu Deus, loucura, <risos> loucura.
0: Lembra como é que foi o primeiro dia na Samu?
2: Perfeitamente. Perfeitamente, eu lembro perfeitamente. O meu primeiro dia foi um caos, assim, era, foi para carimbar. Então foi aquele dia que a gente não parou na base, né? A gente, é assim, funciona, tem uma base e a cada chamado a gente vai para os chamados, para as então, ocorrências, né? Então, você pode ter plantões que você não tem nenhuma ocorrência, que você fica lá tranquilo, né? Só de, de conversa fiada, tocando violão, conversando. E tem plantões que são caos, que você sai e não volta na base nunca, né? Então depende muito. Cada base, ela, ela é responsável por, por cuidar de uma área da cidade. Então, tudo isso está no planejamento estrutural da cidade, enfim, onde fica cada, cada base. E esse meu primeiro plantão, a gente nem almoçou. Foi assim, um plantão, deu um, uma, uma ambulância quebrou, sei lá, e aí ficou... Não sei, ficou uma área da cidade descoberta e aí a minha base estava cuidando de, dois, de duas áreas da cidade. Então, eu tive afogamento, eu tive uma transferência de um paciente super grave, eu tive um protocolo de, de, de infarto, que, enfim. Eu tive vários pacientes graves, que foi assim, aquele dia que foi assim, realmente, e aí menina, é isso mesmo que você quer fazer
0: <risos> E no fim do dia, tu teve Feliz. certeza que era isso?
2: Feliz. Terminei o dia muito medo, né? Assim, sabe quando você tá com muita adrenalina e depois, você já, já saltou de, de paraquedas, você tem que adrenalina e depois, você para, passa. <risos> então assim, né? então tive, Fiquei com aquela, aquele êxtase e depois, viu aquela sensação de meu Deus, eu não sei nada. O que, que eu tô fazendo? Aquele medo, aquela preocupação. Aí, quando você... né, Aí você deitar a cabeça no travesseiro de noite e pensar... Poxa, será que eu fiz tudo certo? Aí tem muito... Eu, pelo menos, eu me cobro muito. Então, assim, eu ficava... Não sei se eu fiz tudo certo. Será que... Meu Deus, eu preciso estudar. Aí foi bom, porque foi um, um gatilho pra eu estudar muito. Uhum. E ver que realmente era aquilo que eu queria. E fazer a residência logo naquele ano que eu formei. Porque muito médico acaba deixando pra depois, né?
0: Mas e... como, é que, como é que é... é... Não é essa, nesse o termo, mas eu vou usar. Como é que é ter nas mãos a vida da pessoa? Isso deve ser uma é, loucura pra cabeça.
2: É muita responsabilidade. Hoje eu, não, eu, graças a Deus, hoje eu não penso mais assim. Hum. Hoje eu não penso assim. Ah, a vida dela está nas minhas mãos. É muita responsabilidade. Eu não sou Deus. Então, assim... Eu sei que eu tô, eu tô ali como uma profissional, né? Eu sou, sou médico emergencista. E o meu ofício é estar ali dando o meu melhor nas melhores condições que eu tenho até eu ter condições melhores de fazer melhor ainda. Porque hum. muitas vezes você não tem todos os recursos que você precisa. Então eu trabalho no SUS, desde que eu me formei eu trabalho no SUS, não, não abro mão. Eu trabalho em hospital particular, mas eu também trabalho no SUS, em que a gente não tem todos os recursos que a gente precisa, não tem todos os recursos que eu aprendi na minha residência, é, que eu tinha tudo, na residência eu tinha tudo. Tudo que eu precisava eu tinha. E... E assim, e aí eu aprendi, principalmente na pandemia, a não me culpar por coisas que não são a minha culpa, sabe?
0: Sim. Mas teve... Qual foi o processo para conseguir chegar nesse... Ah, muito...
2: Até hoje, assim, até hoje eu falo... É, é, é fácil a gente falar, na hora às vezes a gente não sente tanto assim dessa forma, né? Mas foi muito duro, tanto que no primeiro... primeiro quando eu formei, eu, eu ficava apavorada o tempo inteiro, com medo, assim, sabe? Você fazia alguma coisa você tinha medo da consequência da sua ação podia gerar. Uhum e aí quando eu entrei na residência, no primeiro ano também, o primeiro ano da residência é caótico assim, é caótico, você se sente que você não sabe nada, porque você entra num local né? eu fiz residência na USP é, você chega num local que as pessoas sabem muito você tá ali começando sua jornada você sente que você não sabe nada que você tem que estudar muito e você não tem tempo para estudar porque você trabalha muito, enfim então esse primeiro ano é difícil, mas aí você vai amadurecendo, aí no segundo ano melhora então você vê que você vai evoluindo, então que você vai amadurecendo sua cabeça. Aí no último ano você tá um pouquinho melhor e aí quando você vai a prática clínica, eu acho que é uma melhoria contínua. Né, Mas na,
0: assim. na, na faculdade eles te preparam, eles devem te preparar, obviamente, para quando não dá certo o atendimento, quando a pessoa morre, né? Hum. Isso aí a, a, funciona ou é na prática mesmo que tu vai entender é lidar com esse sentimento?
2: Olha, eu vou ser sincera, eu não aprendi isso na faculdade. E eu... Confesso que todas as pessoas que convivem comigo... Uma das maiores queixas é essa. Você não aprende isso na faculdade. Você não aprende a lidar com as suas emoções. Você não aprende a como, a como é, lidar em situações de estresse intenso. Você não aprende é, como... Até assim você tem uma aula lá de como dar as más notícias. Você até vai ter uma aula em algum momento. Né? Vai ter. E aí você tem uma aula de como dar as más notícias, mas tá bom. Mas e na hora? Não é, não é um script como dar uma má notícia, você virar para uma pessoa e falar olha, seu pai morreu, seu filho seu filho morreu. Não é assim. É, ah, eu segui o protocolo. Tem um protocolo que chama Spikes. Ah, eu segui o passo a passo do Spikes. Não é. Você não, na hora você nem lembra que o protocolo existe. Uhum. Então, tudo isso são coisas que você deveria ser treinado, mas que infelizmente, muitas vezes passa batido. E aí você vai a prática e na prática você Sofre um, muito no início, né? Sofre bastante. Então, muita gente acha, ah, não. Ser médico é... Bom, ser médico, o médico ganha bem e tal. Ser médico é muito difícil. Então, é muito difícil, né? É uma carga emocional muito grande, né? E uma responsabilidade muito grande.
0: Em algum momento tu pensou em desistir?
2: Desistir, de fato, não. Mas eu já me vi, assim, muitas vezes me perguntando por que que eu tô fazendo isso. Principalmente na pandemia. Uhum. Então, assim, quando você tem umas situações na medicina que você vive que você fala assim, não tô acreditando que eu estou vivendo isso assim, de, de, de situações trágicas, né, catastróficas de você ver famílias sendo destruídas mas aí é sempre é o momento de você parar e se reconectar com o seu propósito, né então, a gente acha que propósito é balela, né assim, ah, propósito de vida, não, mas propósito para mim nada mais é do que colocar seus valores à frente, né então, é, é até o significado da palavra propósito latim é essa colocar seus valores na frente então todas as vezes que eu me vi assim nessa situação, eu parei, sentei e refleti. Por que, que eu estou fazendo isso? Quais são os meus valores intrínsecos que eu coloco na minha profissão? Que que eu, assim, eu, como eu falei, eu não sou Deus, eu não consigo resolver o mundo. Mas o que, que é o melhor de mim que eu posso dar nessa situação que eu dei? O que, que eu fiz de bom? Não só olhar, aquela coisa de olhar o copo meio cheio, né? Assim, uhum. O meio cheio ou meio vazio. A gente tem a tendência de olhar sempre meio vazio, mas às vezes ele está meio cheio. Às vezes você... O paciente foi embora, né, você, mas você conseguiu dar o melhor cuidado que ele podia naquele momento de partida, você conseguiu acolher a família, você conseguiu ser um ser humano, às vezes você tá ali como médico mas a família nem quer um médico ela quer um ser humano, ela quer uma pessoa que olhe no olho dela, que seja empático, que seja é, cuidadoso, que não se desespere, que não chore junto ali, uhum. né, enfim
0: isso, isso atrapalha a vida pessoal? Essa rotina de ver tanta coisa? Pessoas doentes, famílias chorando? isso Imagino que seja diário isso na tua vida, né? Tu, tu vê isso diariamente. Isso atrapalha a tua vida pessoal?
2: Poderia atrapalhar, mas eu não deixo atrapalhar. Assim, poderia. Muitas, é, então, é, ao longo da, da, da minha jornada, eu fui desenvolvendo formas de me blindar. Então, para mim... Eu, eu acho que você precisa de válvulas de escape para que você não desconte toda essa carga energética em outras pessoas. Porque você recebe muita carga energética durante o dia. Do paciente, da família, do estresse do local de trabalho, daquela... Assim, às vezes você está num pronto-socorro... É, eu trabalhei em pronto-socorro de, de, de alta complexidade e também de baixa complexidade. Nos dois ambientes, às vezes, tem o desafio do, de você, do paciente não entender muito o que você faz. Então, às vezes, você tá ali atendendo... É, um resfriado e ao mesmo tempo você tá cuidando de um paciente que tá é, com trauma super grave na sala do lado. Você é o mesmo médico que está fazendo as duas coisas. Então você tem que virar a chave o tempo inteiro. Tipo, hum. tô fazendo isso, tô fazendo aquilo. E às vezes é, é um paciente que, não, que não, não tem a consciência de que você tá que você demorou ali 30 minutos pra dar, para liberar ele, porque você estava ocupado com uma coisa super grave. E aí essa pessoa vem com uma carga energética enorme em você, brigar, discutir. Então, assim, então você passa por isso o dia inteiro. Se você for bater de frente durante o trabalho, você não vai trabalhar. Você, certamente, você, o gestor do seu pronto-socorro não vai te querer lá. Se você for um cara brigão, né? Ou grosseiro. Enfim, você provavelmente não vai conseguir continuar no seu trabalho. Então, você vai absorvendo muita coisa em você. E aí, se você chega em casa à noite, então, a gente geralmente tem essa tendência, né, como ser humano, de externalizar para o elo mais frágil. Então, em casa, às vezes, você acaba sendo grosseiro com seu parceiro, ou seu, sua família, sua, sua mãe, seu pai, seus amigos. E aí, assim, isso, isso vai destruindo relacionamentos, você vê, assim, no meio médico, você vê. Pessoas que têm muita dificuldade de ter relacionamentos sólidos, né, é... É, tanto de amizade, mas mais importante mesmo como casal mesmo, assim, a construção das, do matrimônio é mais difícil na medicina tanto que você vê muito médico casando com médicos ah, as pessoas se entendem mas não deveria ser assim, né você é uma pessoa normal, você uhum. é uma pessoa que você escolheu fazer medicina
0: Existe muita solidão entre, entre os médicos? Ex muito. Uma reclamação frequente?
2: Muita solidão, muita solidão tanto que tem esse comportamento, assim, de acabar todo assim, médico se relacionando com prof... médicos, se relacionando com médicos ou com outros profissionais de saúde, porque tem a tendência de entender que só aquelas pessoas vão entender o que você faz. Uhum. Sendo que isso, pra mim, é uma das coisas que eu mais abomino, assim, que eu acho que não tem Sim. nada a ver. Tipo, você vai me olhar e vai falar, médica. Não,
0: Isso é uma coisa interessante, né? Porque todo profissional precisa estar bem para exercer a sua a sua profissão da melhor maneira possível, né? Qualquer Sim. pessoa precisa estar bem. E a é engraçado que o médico é o que mais precisa estar bem, porque a profissão dele é muito delicada e muito importante, né? Mas ao mesmo tempo, o médico tem uma rotina muito esquisita, de plantão, de passar o dia inteiro de ficar colher e não comer bem. Não é meio contraditório? Por que, que a rotina do médico é assim? Não devia ser... Trabalha cinco horas vai descansar e volta amanhã. Não devia ser assim?
2: Devia. Eu concordo com você. Eu concordo tanto com você que hoje eu trabalho com isso, né? Então, é, hoje eu, eu trabalho é, é, ter uma escola de competências humanas para Competências humanas e habilidades humanas, né? para médicos de medicina. Porque é justamente isso. É, é, é meio absurdo. Falo, eu estou me propondo a cuidar de vidas, mas eu não tô bem. Então, assim, como é que você vai dar o melhor pro outro se você não consegue dar o melhor pra você? É, pra mim, não, não, não faz o menor sentido. E aí, você vai vendo aquelas pessoas frustradas ao longo da jornada. Frustradas, que não atendem bem seus pacientes. Aquele médico é grosseiro, que não olha pra você. Enfim, porque ele não consegue nem olhar pra ele. Então, Sim. a gente vê que na faculdade de medicina, a gente já começa a ver a situação de estresse, de burnout. E as coisas vão piorando. Então, na residência tem bastante burnout. As pessoas deixam de cuidar de si, então acabam é, param de fazer atividade física param de fazer as coisas que gostam então...
0: a alimentação deve...
2: Alime... nossa, alimentação é um então, assim plantão, é, é, é aquela coisa per permissiva tô de plantão, posso pedir pizza <risos> todo dia
0: uhum. Uhum.
2: então você acaba não cuidando zero, as pessoas têm a tendência a não cuidar delas mesmas, assim. e pra mim isso não faz o menor sentido mas isso é uma cultura, é cultural. É
0: cultural. É, é. Mas como é que tu faz? Porque tu é triatleta, tu, tu... Sim. Como é que é? Iron, Iron Man também tu faz, né?
2: É, eu faço.
0: Mas como é que tu consegue fazer tudo isso ao mesmo tempo? E cuidar da alimentação e fazer plantão? tu deve ser uma exceção na, hum, na área, né?
2: Não, não sou... É, é, assim, não sou, eu não me vejo como uma exceção porque eu tenho, conheço, tenho vários amigos médicos que têm uma rotina muito parecida com a minha. Eu tenho vários amigos triatletas. Então, eu faço... Na verdade, assim... Eu cresci no meio do esporte, então meu pai ele era remador, né? ele remou até na seleção brasileira, no Flamengo, enfim. Então meu pai assim, crescia ouvindo histórias de esporte na minha casa e desde criança o incentivo do esporte era muito grande. Então eu comecei a fazer esporte, eu nem, acho que a minha primeira lembrança como ser humano é fazendo alguma coisa. Então para mim sempre fez parte da minha vida, sempre foi uma válvula de escape. Então eu joguei tênis até os 18 anos, aí depois eu entrei na faculdade... Eu continuei fazendo exercício, fazer, mas assim era mais para des, para desopilar mesmo, assim, fazer crossfit, enfim, surfava, minha família é de surfista. Aí, enfim, esporte porque eu gosto, né? E aí quando eu é, tava na pandemia, eu comecei a correr para desestressar, porque era assim, chegou um ponto que é, imagina assim, é, eu sempre fui acostumado a fazer esporte, aí eu não podia fazer, porque eu não podia ir para lugar nenhum, não podia ir para academia do prédio, não podia fazer nada. Aí eu treinava em casa. Então, foi é, uma época assim, foi a época que eu, aí eu ia treinar em casa, tipo, é, eu tenho uma, um amigo, né, o meu amigo que é meu sócio na escola, na, que eu tenho uma escola de, que ensina medicina de emergência, e a gente, tipo assim, a nossa rotina era, a gente fazia apoio, aquele treino em casa, apoio, Sim. agachamento, não sei o que lá, e produzia conteúdo pra escola, pra esquecer o hospital, era, era basicamente isso. Quando a gente não estava no hospital, a gente estava fazendo isso, produzindo aula, enfim. A gente fez uma série de Covid para pra, as pessoas que estavam no front, que estavam trabalhando. A gente fez é, uma série de aulas, enfim. E fiquei muito debruçada nisso. Então, minha vida era esporte. Eu chegava em casa, fazia esporte umas três vezes no dia. Fazia um treininho em casa, umas três vezes no dia. E aí, quando chegou um certo momento que eu, que eu não aguentava mais ficar em casa fazendo exercício. Eu falei, ah, vou correr. assim, vou correr. Mas eu nunca tinha corrido mesmo assim na vida. Aí eu chegava e ia correr. E aquilo me fazia muito bem então assim eu comecei a eu não ficava mais estressada eu tava bem tava feliz e as pessoas até no hospital perguntavam o que, que você está fazendo você chega aqui sorrindo tipo está que que fazendo em casa você não está jogando tênis que eu sei a galera sabia que eu estava jogando o que, que você está fazendo eu ah, tô correndo tô correndo tô correndo e aí eu conheci uma triatleta é, que é uma amiga minha que ela ela é acho que é dez vezes Iron Man, sei lá. ela é lá do HC ela era uma das chefes do comitê de crise do da pandemia lá e a gente fez amizade no hospital é, ela, é um pouco mais, ela, ela é um pouco mais velha do que eu e ela tem muita experiência no esporte. Aí ela virou pra mim e falou assim: você. É sua cara. É sua cara. Você vai fazer muito bem pra você, pra sua profissão. É, porque o, o triatlo é um esporte muito solitário. Isso é bom. Porque você já, eu já fico com muita gente o um dia inteiro, cuidando de gente, falando com gente inteira. Enfim. E o triatlo é um esporte solitário. Você passa ali três, quatro horas numa bicicleta sozinho. Você passa duas, três horas correndo sozinho. Enfim, nadando, então, nem se fala, só, só da natureza. E quando eu comecei o triatlon, eu falei, mudou a minha vida, assim, totalmente. E aí, o que parece ser absurdo, nossa, como é que você faz tudo isso? Na verdade, é o que me fez ter rotina. E rotina, ter rotina ter hábitos melhores, então você começa a fazer esporte, você começa a ter hábitos melhores, você começa a se alimentar melhor, e virou pra mim uma terapia, assim, algo extremamente... Uhum. Na, sabe? Mas
0: como é que tu faz pra manter uma constância quando tu tem plantão ou quando tem que ficar mais tempo do que tava previsto que tinha uhum. que voltar pra casa pra treinar e não tem como? <risos> Isso não, não, não desengrena sempre a, a rotina?
2: Não, não, assim eu, eu me acostumei eu trato o esporte como um remédio assim, é tão importante quanto todas as outras coisas assim, pra mim uhum. então a minha prioridade há uns dois anos é, é o esporte é a minha prioridade, fala assim, não, não é a medicina não são as empresas? Não, não, não é o meu treino, porque é o que me faz me faz feliz, é o que de fato me faz muito feliz na minha, na minha rotina então eu sempre, eu começo organizando minha semana, domingo eu sento pra organizar minha semana, e eu tenho lá o meu horário de todos os dias, eu já sei que horário que eu vou treinar, se não der certo então o que, que eu geralmente faço? Eu, é a primeira coisa que eu faço no dia, então eu acordo mais cedo pra começar o dia, eu não, eu não deixo pra depois, eu não deixo assim, depois do plantão porque o plantão às vezes não acaba então às vezes o plantão não acaba às sete, eu chego em casa às dez às vezes eu tenho que, enfim, ajudar alguém, enfim, algum algum outro plantonista não foi, tem que virar a noite. Então, eu não, pra não, não acontecer isso, eu sempre faço isso como primeira atividade do dia. Uhum. Quando, quando a rotina tá muito pesada. E, obviamente, se não der, tudo bem, tá tudo bem, é a exceção.
0: Sim, o problema é ficar se culpando, né? Porque não conseguiu ir. Ah, isso não. é foda.
2: Não, é, mas aí não pode, aí, aí, não, aí não é saudável.
0: <risos> tu, tu disse que a, a pandemia foi a, o período mais difícil de, de trabalho que tu foi. teve?
2: Foi, sem dúvidas.
0: E tu tava em São Paulo nessa época?
2: Tava, tava, eu tava na residência Tava na USP e a USP foi o maior Covidário da América Latina Então a gente, nós fomos o maior Complexo hospitalar que cuidou de Covid Na América Latina Então foi muito difícil, muito difícil Era muito cansativo E eu era residente de, de emergência, imagina então, acho que foi quem mais trabalhou. Uhum.
0: Mas como é que... Lá, tu pegou desde o início da Covid, de março de 2020, tu já tava trabalhando aí, lá. Tava. Como, é que, como é que vocês se organizaram lá dentro, nesse início, que ninguém sabia nada?
2: A história tá assim, eu tava, é até legal. Eu entrei na residência em 2019. Então, é, eu morava aqui em Salvador. Ou aqui não. Lá em Salvador. Morava em Salvador. E aí, fui fazer residência. Me mudei para São Paulo em 2019. Aí, fiz o R1, né, que é o primeiro ano. Quando a gente, não sei se, se vocês ouvintes sabem, mas a residência ela troca em março. Nosso ano, a nossa virada de ano é sempre em março. É, então, vocês faz, geralmente faz as provas em é, outubro, novembro, dezembro, janeiro, sai o resultado, janeiro, fevereiro, e março começa a residência. Então, eu estava na minha virada de R1 para R2 na pandemia. E o meu primeiro estágio foi um estágio eletivo. E eu fui para a África, eu fui trabalhar lá um mês. E aí eu fui numa expedição voluntária é, trabalhar lá em Uganda por um mês. E aí, quando eu tava, assim, quando eu viajei, eu viajei em, em fevereiro, no um finalzinho de fevereiro, assim. Quando eu viajei, não tá, a pandemia não, não existia, não era pandemia ainda. Então era assim, tem casos de Covid lá. Era
0: China e Itália. China, né? It, é, Itália,
2: é. sei lá. Enfim, gente, eu nem viajei de máscara, pra você ter noção. Quando eu viajei, nem se usava máscara ainda. E aí a gente foi pra Uganda. Fiquei lá no interiorzão, assim, não pegava sinal na época, tipo, nos lugares que a gente tava, não, tava, não pegava sinal direito. Então a gente ficou meio além, além do mundo, assim, do que tava rolando. E aí eu não esqueço que a gente tava voltando de uma, de um atendimento num lugar mais distante, assim, e a gente parou em algum lugar pra abastecer o carro, alguma coisa assim, não lembro direito. Mas aí parou e a gente viu o pronunciamento de pandemia. Aí ficou todo mundo em estado de choque, tipo assim, pandemia? Meu Deus, pandemia! E aí começou, eu ia, eu ia continuar lá por mais uma semana, que eu ia, eu ia fazer um, um tracking no final, assim. Eu tinha mais uns quatro dias é, extras, assim, da, da expedição. Eu ia fazer um tracking e depois ia voltar pra, 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 pra residência. Aí, isso, isso faltava mais ou menos uns 15 dias para terminar a expedição. E aí, quando a gente viu isso, falou assim, não, a gente tem que voltar. Aí começou aquela coisa, vai fechar uns aeroportos, vão fechar, vão fechar, vão fechar, se tem que voltar. E aí, eu entrei em contato com o meu chefe aqui no Brasil. E aí, ele, ele só mandou mensagem. Volta agora. Ponto. <risos> Clara, vírgula. Volta agora. Ponto. Aí, a gente arrumou tudo. Volt... A gente, todo mundo, a, a expedição inteira, todos os médicos. A gente voltou antes. Eu quase não volto. Fiquei quase, fico presa lá. Foi uma complicação pra voltar. E aí, eu voltei. Quando eu voltei, é, tava um caos, assim, porque a gente basicamente cancelaram todos os... Est... Ai, ops. É, basicamente cancelaram todos os estágios da residência, porque a gente tem vários estágios, né? Cada mês você tá num lugar diferente. Então cancelaram e ficou todo mundo lá pra trabalhar lá. Só que era assim, todo dia era uma novidade. Todo dia era uma mudança absurdo, assim.
0: Ah, na, nas diretrizes, no Tudo que devia fazer? no
2: que devia fazer, no, no pronto-socorro em si, em aonde ia receber esses pacientes, onde o paciente entra, onde o paciente fica. Todo dia mudava, e o fluxo aumentando e, e a gente não esperava que o fluxo fosse o fluxo que foi. Aham. Então as projeções eram... Não, errar, a gente errou todas. Todas as projeções, praticamente, a gente estava errado a gente não, Ninguém achava que a gente ia ficar tanto tempo em pandemia hein? Sim,
0: eu lembro que o pessoal falava Quatro semanas, é... né? ah, três semanas
2: Não, três semanas para conter o vírus não, não sei o que era. Então, enfim, pra gente lá Era todo de uma novidade, e o pior Todo dia algum colega ficava doente E isso sobrecarregava muito O resto da equipe Porque um dia, uma, uma pessoa A menos faz muita diferença Um residente a menos faz muita diferença então, eu cheguei a ficar... Eu não, eu, teve uma semana que eu fiquei quatro dias direto no hospital. Não podia. Então, mas assim... Eu não ia deixar meus colegas... Sabe aquela sensação de... Assim, quando você tá em amigos, né? Você tá uma família... Vira uma família. Eu olhava e falava assim... Beleza, hoje é minha folga. É, assim, ah, hoje à noite eu tô de folga. Mas você tá lá, seus amigos ferrados... Porque alguém acabou de dizer que tá doente... Aí o plantão vai ser bizarro, assim... Horrível. Em dois... E se você puder ficar um pouquinho a mais... Mesmo você cansado, você ainda vai ajudar. Uhum. Então, nessa... Eu, pelo menos, sou muito assim... É, eu não conseguia sair do hospital. ficava lá o tempo inteiro.
0: Uhum. Mas de onde que se, se sabia o que fazer? Vocês pegavam informações da OMS? É isso? E aí vocês seguiam o que eles falavam? Ou tinha alguma não, coisa interna? Aí, Como é que era?
2: Não, aí a gente vai muito puro pelos estudos que vão saindo, pelos guidelines. A gente, no HC, a gente... É, tudo a gente faz baseado em evidência científica. Então, assim, nenhuma daquelas teorias malucas que fizeram lá, a gente não fazia absolutamente nada. Então, a gente só fazia o que era comprovado pela ciência. Então, assim a gente não usou aqueles remédios que muitas pessoas usaram a gente não a gente seguia o que a ciência trazia e validava o que era validado a gente fazia o que não era validado a gente não fazia e basicamente nesse início era suporte era suporte ao doente crítico ao doente grave então é, o que, que a gente o paciente que era mais simples verde ele não chegava no HC esse, lá ficou como um complexo de pacientes graves então a gente só tinha pacientes potencialmente graves ou graves de fato então lá a gente dava suporte, era uma ventilação mecânica bem feita, era cuidado para não infectar o, o, o catéter, o acesso para não piorar a situação do paciente, não pegar uma pneumonia pela ventilação mecânica, enfim, era muito mais o suporte hemodinâmico mesmo e, e a parte da emergência assim, do paciente que chegava... A gente usou os protocolos que a gente sempre usa pra intubação, pra tudo que a gente já sempre faz. Uhum. E tanto que os resultados do, do nosso hospital foram incríveis, assim, a gente teve bons resultados, né?
0: Sim, teve muita, muita alta, muita gente se recuperou. Teve
2: muita alta, muita alta, muita gente se recuperou. Enfim, foram, foram resultados muito legais que a gente teve lá, apesar de tudo, né, obviamente. Né?
0: E quando é que tu percebeu que o negócio estava acalmando, tava melhorando?
2: Sabe o que eu não sei? Essa, era muito louco, porque a gente às vezes achava que as coisas estavam melhorando e <risos> pioravam. Eu acho que nós que trabalhamos muito na linha de frente, a gente aprendeu a, a viver. Então, basicamente, a gente não tinha mais aquela expectativa de... Como é que vai ser amanhã? será que, Como é que vai ser o mês que vem? Onde é que será que a gente vai estar? Tá? A gente só vivia. Eu, eu, pelo menos, fiquei dessa forma. Porque, assim... Era muita expectativa. Será que a gente vai voltar ao estágio? Os estágios que a gente fa deveria fazer na residência que a gente estava fazendo, né? Hum. Então, será que vai voltar ao estágio? Então, assim, eu só fui vivendo, sobrevivendo. Aí as coisas melhoravam um pouquinho, aí, aí os nossos chefes botavam, é, sempre realocavam a gente, para tipo, ah, não, vai para o estágio tal, agora dá. Tanto que em 2020, em outubro, outubro, não, no, foi outubro, não, novembro, eu acho. Eu não me lembro agora sou foi novembro. Eu tinha um, mais um um estágio eletivo da residência e eu fui para Noronha. Eu fui para eu fui trabalhar em Fernando de Noronha. Então, assim, porque já tava numa... Nessa época, em 2020, foi uma época que deu uma aliviada. Sim. Aí eu fui pra Noronha, passei um mês lá, e quando eu voltei, começou a piorar de novo. Sim. Então era assim, então a gente ia vivendo.
0: Qual era a, a, a taxa de, de... O número de pessoas que chegavam nesse início da pandemia? Era um negócio assustador, já era todo? Era, era. Cada minuto chegava muita gente?
2: Era. Eu não, assim, de número, assim, eu confesso pra você que eu não sei, assim, não lembro. Eu acho que eu apaguei, deletei esses detalhes, assim, na minha vida, mas... Era bastante. Só que o nosso hospital não é um hospital porta aberta. Então, assim, não é assim. O paciente tá com vontade de ir lá, ele vai. Não, era referenciado. Então, a gente pegava os casos das UPAs dos outros locais. Então, ah, tem, um, tem uma gestão de leitos, né? E a gestão de leitos fazia isso. Só que muito paciente chegava de vaga zero. Que é, tipo, o paciente que não tem como ficar em tal lugar porque acabou o oxigênio, porque não tem ventilador, aí ia para lá. Hum, então, a nossa sala tinha uma capacidade X, mas a gente tava sempre em 3X. Sabe, assim.
0: Entendi. Tava sempre mais sempre, do que superlotado Sempre super super Sempre. E aí tinha que trabalhar muito mais, é né? muito mais estressante Sim. e tal. Sim. Mas aí depois, depois, no final desse. Depois que tu voltou de Noronha, voltou a ter. Aí a ter eu voltei de pico. Noronha.
2: Não, aí ficou um tempinho, assim, uns dois meses bem. Aí, eu, se eu não me engano, em março, eu acho que piorou de novo. Não lembro, abril. Foi 2021, no 2021 de novo, 2021. né? Aí veio de novo a segunda onda, a terceira, sei lá, que onda que foi. É, e aí piorou de novo, e tanto que nessa época eu já tava no meu último ano de residência. Tanto que eu virei. É... Eles abriram vagas para mais... para ter... Mais assistentes no pronto-socorro. E eles convidaram a gente mesmo, os residentes do, do último ano... para virar é, chefe dos residentes mais novos de noite. Uhum. Então, era muito louco. Porque eu era residente de dia. E aí, de noite, duas vezes na semana... Eu era assistente. Porque era... Porque, falt, porque não tinha. Precisava ter mais chefe. Tipo, assim... Eu acho... 2021... Pra gente lá no hospital foi pior do que em 2020. Porque... Ah, eu não, não, não sei, mas assim... A demo, eu não, não, não tem como dizer, na verdade, se foi pior. Mas assim, foi mais estressante. Foi mais estressante. E aí eles pediram ajuda da gente. Então assim, pra mim foi muito pior, talvez. Porque eu trabalhei mais ainda. Então toda segunda-feira eu fazia 36 horas de plantão. Eu era de dia residente, de noite assistente. E no outro dia eu era residente de novo. E aí no outro dia eu tava residente de novo. Então assim, sem descanso. então Eu fiz isso e aí, aí era assim... Eu trabalhava, assim, 36 horas de segunda para terça. Aí, chegava em casa, eu entrava no hospital segunda às sete da manhã e chegava em casa terça umas nove horas da noite. É, aí, aí trabalhava quarta, quinta, sexta normal, tipo, durante o dia. Aí, trabalhava sábado e domingo de 15 em 15 dias. E aí, na semana que eu trabalhava sábado e domingo, aí, na segunda, eu já tava de 36. Então, eram era uma... Assim, na semana que eu trabalhava final de semana, eu trabalhava praticamente uns 15 dias sem parar. E virando, no, virando essa noite, que era bem pesado. E eu fiz isso por oito meses.
0: O corpo acostuma a não dormir uma hora?
2: Ah, eu acho que nunca acostuma. Eu acho que se, é sempre deletério. Mas tem uma hora que você simplesmente só se adapta. Não, assim, eu me adaptei àquele fluxo de trabalho. Mas depois de eu fiz isso por oito meses. É, no sexto mês eu troquei minhas férias da residência. Eu pedi para o meu chefe para trocar. As Minhas férias eram, tipo, em janeiro. Eu pedi para fazer em agosto, porque eu não aguentava mais. Eu tava muito cansada.
0: E nesse período, tu conseguiu manter a tua rotina, alimentação tal? Ou nesse período... Uf, Esse foi, período,
2: pessoal? eu fazia... Não, eu mantinha... Era o que me mantinha viva. Uhum. Era isso aí. Era o que me mantiva bem. Eu fazia... Eu não treinava... Eu tava começando no triatlo. Tô começando a treinar no triátil, Então, assim, eu não treinava no, no modo competitivo. Eu treinava porque eu gostava. Então, assim... É, então, eu, eu treinava as três modalidades, mas espaçadas na semana. Então, óbvio, nesse, nesse dia que eu fazia 36 horas, eu não fazia eu acordava, eu treinava pra ir pro pontão e me sentia bem. Porque eu me sentia bem. Sim. É. Acordava, me sentia bem, aí ia pro plantão, pum Aí chegava em casa terça-feira morrendo, aí dormia, apagava. Aí quarta-feira eu já voltava a treinar. Ia fazer natação um dia, aí pedalava. Eu gosto muito de pedalar, muito. Aí eu pedalava. Pedalar pra mim era uma, nossa, uma terapia. Aí pedalava e tal, enfim... E eu treinava porque eu gostava. Tanto que, assim, eu só comecei a fazer triatlon competitivo, é, comecei a fazer a prova de Ironman e tal, quando eu terminei a residência. E foi um combinado que eu fiz comigo mesma, assim. eu falei, eu falei Na verdade, eu fiz uma promessa. Nesse 2021, que tava o caos, eu, eu, falei, eu fiz uma promessa. falei Se eu conseguir super, suportar isso nesse ano, eu vou me inscrever pro Ironman, é, quando terminar a residência. Aí, em janeiro, eu me inscrevi. <risos> no janeiro do ano que eu terminei, eu me inscrevi sem treinar competitivamente ainda. Eu treinava, mas... Não treinava, não, não tinha uma... Que a gente chama de ciclo de treino, né?
0: Uhum.
2: Aí, aí escreve... participou
0: da, da competição mesmo sem estar... Tá... Foi. Tão treinada que nem uma profissão. Não,
2: aí não. Eu tava bem treinado. Ah, tá. Eu me inscrevi em janeiro e fiz a prova agora em agosto. Ah, entendi. Minha primeira prova de Ironman eu fiz agora em agosto.
0: que é uma prova pra entrar na competição? Uma prova para
2: Não, o Ironman, na verdade, é uma marca, né? Então, é, uhum. o Ironman é uma marca, é uma prova de triatlon.
0: Qualquer um pode se inscrever? Um. Eu posso lá me inscrever, se só eu quiser. Pagar.
2: <risos> uhum. Só pagar. Entendi. Só pagar. Qualquer um pode se inscrever, só que é uma prova de endurance, né? Então, é uma prova que é bem desgastante. Então, você... A prova que eu fiz é o meio Ironman. É, o Iron... Aí você tem duas provas. O Ironman Full, que é aquele que a pessoa faz é, nada 3.8, acho. Ou 3.6 de natação. 3.6 de natação, quilômetros. Aí pedala 180 km e corre 42 km. É, Esse é, é o Ironman completo. Eu fiz um, a, a outra prova que tem, são duas provas, que chama meio Ironman, que é a metade, que chama 70,3, que é 70,3 milhas. É metade da, da quantidade de milhas de um Ironman inteiro, né? Que é, hum. é 140,6. É, isso tudo pela metade. Então é 1,9 é de natação, é 90 km de bike e 21 km de corrida. É uma prova de Ultra endurance. Já então, é uma prova de endurance. Então, Quanto tempo tu fez? Eu fiz em 5 horas, 49 minutos e 42 segundos.
0: E é direto, sem, sem parar <risos> sem em nenhum parar, momento?
2: Sem parar. Aí você nada, e você sai da água e faz a transição, né? Tira a roupa de borracha, é, tiro, é, bota o capacete, enfim, assim, você nada. Aí você chega, tem um local onde tá a sua bicicleta e suas coisas. Aí você só chega, tira a roupa de, da natação. Você tá com o macaquinho da bicicleta já por baixo. Aí bota o capacete, bota o óculos bota a sapatilha, pum, sai pra pedalar. Aí sai, pedala, 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 volta, aí deixa a sapatilha da bicicleta, bota o tênis de corrida, tira o capacete, bota o boné, bota o
0: de 5 horas e quanto tu falou?
2: Eu fiz em 5 horas e 49 cinco... minutos
0: Nesse, né? Nessas quase 6 horas A tua mente deve tentar te sabotar Muito né? durante 6 horas, Se mandando parar é. Tá cansado, tá doendo é. Como é que tu faz pra, pra não levar Em consideração essa, essa vozinha? é,
2: é eu, Por isso que eu falo que o triatlon ele me, ele me ajuda muito na minha profissão Porque essa vozinha lá na, na emergência É o tempo inteiro de Não aguento mais, plantão, meu Deus, mais um paciente Ai meu Deus, não aguento mais, não quero Chega, tô cansada, tô com fome, tô com sono e o triatlo me ajudou muito a você não não você aprender a não escutar essa voz interior que você na verdade você está acima da sua mente né que a sua mente é o seu guia você que está em controle então e, e foi para mim foi um pouco ainda foi mais difícil essa prova de triatlo porque é, minha avó faleceu sete dias antes e foi assim muito, de uma forma que ninguém esperava não enfim foi a foi a foi algo super agudo e para mim ela era uma pessoa que eu sou super ligada e para mim foi muito difícil, assim. Muito difícil. Eu quase, eu falei, não vou fazer a prova. Ah, não vou fazer. Aí depois eu pensei, repensei. Eu falei, não, eu vou, muito pelo contrário. Eu vou fazer e vou fazer por ela. E fiquei muito com isso na minha cabeça. Então, assim, quando eu fui fazer a prova, eu, tô, eu pensei, na verdade, eu, eu te juro, assim, eu, na minha, na, os meus únicos pensamentos que eu tive durante essas quase seis horas foram... Enquanto eu tava fazendo isso por minha avó, foi a primeira coisa. A segunda, por tudo que eu vivi na... Na minha residência, assim, assim, só, só, só se tem um médico aqui sabe o que eu tô falando, residência é um período, assim, de vida que é um, horrível. E eu pensava muito nisso, falava, nossa, eu, não, eu já vi coisa tão pior, o que, que é isso uhum. aqui? Isso aqui não é nada.
0: Entendi, Com, comparava o desconforto de um e do é, outro.
2: É, tipo, isso aqui não é nada, eu tô feliz, eu tô me divertindo, eu pensava, eu tô me divertindo, tô, tô andando em bicicleta aqui, pô, tô me divertindo. A corrida que é o mais duro, que é a última parte, né, é a minha maratona... Quando eu fui correr, tava um sol de 40 graus já, que eu fiz em Maceió a prova. Um sol, um sol de rachar o coco. E aí, assim, que é a parte que você realmente mais sofre, é essa parte final. Eu só pensava em, tá acabando, fim de plantão falta só... Eu só avisava isso. O fim de plantão tá acabando. No,
0: no treino aeróbico é, é, é foda porque tu, tu tá correndo lá fazendo bike e a tua mente tá dizendo eu não aguento mais. Aí tu pensa assim, não, vou fazer só mais um pouco e eu paro, é, né? Exato. Como é, que, como é que sustenta esse diálogo durante seis horas?
2: Assim, é, a natação é muito... É como é o primeiro, você não, não sente... Você não sente nada, assim. A natação é de boa, assim. É tranquilo. Pra quem tá treinado à distância, não é uma distância de outro mundo. Então, assim, a natação você sai bem. Quando você vai pedalar... Claro, depende muito de como você tava tá fazendo a prova Você está fazendo a prova, tipo, botando toda a sua força do mundo Eu fiz a prova, o meu treinador Ele, ele calculou é, pra gente para eu fazer uma prova, uma bicicleta Que eu não saísse, não fosse Tão desconfortável pro meu treino Tem tudo, tudo, a gente não pode nunca se comparar Com ninguém, né? Você só pode comparar com você mesmo uhum. Então a gente fez ali uma, uma Potência ali média que, que pra mim Fosse, que a gente pensasse Que pra mim não fosse algo que me desgastaria muito E na corrida ele queria que eu Morresse, praticamente, assim então, que como é que eu pensei? Então, na, na natação não senti nada, na, corri, na, na bicicleta foi, as coisas foram diferentes do que estava planejado. Eu fiz a prova em Maceió por ser uma prova que. a prova de Ironman que, que é quente, que eu tô acostumada por Salvador, que eu sou de Salvador. E é uma prova que é plana e não tem onda no mar, então é uma pro, prova que a bicicleta é plana, que é, é tudo para dar certo, não tem vento, para ser a minha primeira. Chegou lá, entrou uma frente fria. choveu a <risos> prova toda. O mar tava parecendo um liquidificador. A prova, assim... A, a, as minhas fotos na bicicleta, você fala assim... Cara, você fica chocado, assim. Parece que o mundo tá acabando, assim. <risos> Aquela coisa, assim, absurda. E, enfim... a corrida, um sol absurdo. Então, que, como é que eu pensava? Na bicicleta, que eu tava muito difícil na bicicleta. Que era para ser algo confortável. Não foi, porque entrou muito vento. Eu sempre pensava em... em do mesmo jeito que eu penso também, mais uma vez, na emergência. Em pequenas metas. Sempre. A vida inteira. Eu só penso assim, pra tudo. Então, eu não vou ficar olhando assim, ah, por exemplo, quando eu tava na residência. Tava lá no R1. putz ainda faltam três anos. Não, pô. Faltam dois meses pra esse estágio aqui acabar. Eu sempre pensava curto. Então, lá na bicicleta eu pensava, poxa, faltam dez quilômetros pro próximo ponto de água. Eu pensava assim. Uhum. Que eu, eu parava? Não, não parava. Mas era um ponto que eu diminuía, reduzia, pegava água, bebia água, é, abria o gel, tomava um gel, não sei o que lá. Então, na corrida, a mesma coisa. Eu tava lá morrendo, sofrendo horrores. Eu, eu, a, as voltas da corrida eram 7km. então eram três e meio, três e meio. Eu não pensava nem em três e meio, eu pensava em um quilômetro e oitocentos, que era mais ou menos o posto da água. Então, eu ia assim, ó, ah, faltam de oitocentos pra água. Aí eu chegava lá, putz, passou rapidão, tipo, pensando, né, na minha cabeça. E eu ia me, me automotivando durante a jornada. Então, assim, na minha jornada inteira da vida, eu acho que o que mais me fez continuar no jogo foi isso. Uhum. Essa é a minha própria motivação. Não ficar pedindo motivação extrínseca o tempo todo, sabe?
0: Mas chega uma hora também que a, que a dor acaba virando uma... Ela te incentiva a meditar naquele momento e aí tu meio que ignora tudo. Aí depois é. tu volta e sente a dor de novo. Acontece isso Acontece nesse Acontece
2: muitas vezes. Muitas vezes. Você tá lá, você sente uma dor absurda aí encaixa, que a gente chama, né? O treino encaixa. Pum, encaixei. Aí o treino em caixa tá bem aí do nada volta baixa energia aí é assim altos e baixos
0: é uma coisa meio mas é meio mental assim não é tão não é físico porque a dor continua ali tu só desligou uma hora né é. e aí, depois quando tu acorda de novo tu lembra é. que a dor tava ali né?
2: exatamente e isso isso é, eu melhorei muito quando eu, quando eu comecei a fazer quando eu comecei a fazer meditação mindfulness eu comecei na pandemia eu acho que eu, a, pande a pandemia teve esse lado todo muito ruim, mas me fortaleceu bastante. Quem quis melhorar, eu acho, assim, conseguiu melhorar em algo na vida. Então, assim, eu comecei a fazer, a praticar, e eu aprendi muito a lidar com esse sofrimento, essa dor, esse desconforto, fazendo isso. Assim, às vezes, é só sua mente, a sua mente está muito focada na dor. É só você desfocar um pouco. Você muda o foco. Então, assim, eu aprendi, tipo assim, beleza, tá doendo, tá doendo, tá doendo. Mas você não precisa sofrer. Sofrimento é escolha A dor é inerente do uhum. ser humano sim né? uhum. Sofrimento é escolha uhum. Então sua mãe para você nascer Ela sentiu dor, então vai sentir dor em algum momento Agora não precisa sofrer Então quando a dor tá virando sofrimento Desvia, pensa em outra coisa Viaja aí na maionese Eu, eu ficava muito... canto uma música Eu fazia muito isso tá? durante a corrida Quando eu corro meia maratona eu sempre faço isso Eu corri até uma meia maratona agora domingo e foi no dia do meu aniversário. Aí eu tava com os amigos e eu queria bater o meu tempo de minha maratona. Tava doendo muito. Tava doendo muito. Tava doendo, assim, absurdamente no final. E aí o meu amigo só virou pra mim e falou, assim... Aí ele, no meio, assim, faltando uns três km pra acabar, tava doendo muito. Tava com vontade de vomitar já, assim, passando mal. Aí ele... Aí eu, e eu ficava, tô passando mal. Aí ele Aí ele já... Ele olhou assim pra mim e ele... Tô de saco cheio já de você. quanto uma... Pensa... É... Fala uma música aí, eu falei uma música, não lembro qual música que foi. Aí ele começou a cantar, porque ele, esse meu amigo, ele foi pra me puxar. Então ele corre muito melhor que eu, ele foi pra gente conseguir bater o tempo. Ele foi de pacer, que a gente chama, né? Aí ele começou a cantar, ele falou, ó, vou cantar por 10 segundos e depois você continua cantando na sua mente. Cara, foi perfeito. Fez isso, pum! Aí eu comecei... Virou um mantra? Mantra, uhum. mantra. Aí você cantar ali, a mesma refrão, a estrofe, nem lembro que música que era.
0: Esse foi teu primeiro e único Iron Man até, até... É,
2: foi o que eu fiz agora em agosto. Agora já era, agora eu quero fazer um monte.
0: Ah, então, e domingo agora tu fez outra, outra competição, fiz... que é a mesma maratona? a é, minha
2: maratona eu sempre faço, eu gosto Entendi. de correr.
0: É. Mas eu fiquei curioso da tua experiência em Uganda como, como Que tipo de história tu, tu viu lá? O que, que tu fez lá? Como é que foi essa experiência?
2: Nossa, foi incrível. Eu tenho, tenho muita história. Nossa, de Uganda. Tem muita história boa de Uganda. Mas a história foi a seguinte: a gente. Eu fui pra. Eu tenho um instituto que chama Instituto Dharma, que eu, fi, que eu faço viagem de voluntariado. Já fiz algumas. É, já fui pra Amazônia com eles, pra, pra Uganda, enfim. E aí, nesse instituto, a gente. Como é que funciona? A gente vai. É, médicos, né? A gente se junta e vai pra. Para algum local, para alguma área remota, que a gente chama, né? A medicina de áreas remotas é uma subespecialidade da medicina de emergência. E a gente vai com quase nada de recurso, a gente leva de recurso só um ultrassom e os remédios. E, e a gente vai para áreas né, que a medicina geralmente não chega, né? Medicina de qualidade. E presta atendimento. Então lá em Uganda eu fui com um grupo, acho que nós é éramos 13 médicos, eu acho. Aí era, acho que 13 médicos. Aí tinha uma pessoa responsável pela farmácia, que é uma amiga nossa aqui, ela é publicitária. Mas sempre tem voluntários não médicos também. Uhum. E a, o pessoal da, organiza, da logística. Aí sempre vão mais de dois da logística. E a gente... Nossa, nem acho que mais de dois mil atendimentos a gente fez lá, eu acho.
0: Mas vocês não ficam na, vocês não ficam na capital, que é onde não, não. Deve, tem acesso, né? Vocês vão para é, áreas muito remotas.
2: É, a capital nem tem tanto acesso assim. Lá, na, é, lá em Uganda é, uma, é um país bem... É, é um país que tem poucos recursos, mas a gente escolhe, a gente geralmente se associa a instituições, ou ONGs, ou, enfim, fundações que prestam algum serviço voluntariado em algum local que é muito inóspito. E a gente se associa e leva à saúde. Uhum. Então a gente se associou, a gente é, foi uma, é, se juntou a uma associação de educação, de um, que eles, eles faziam alguns, algumas coisas de educação, enfim, em áreas bem distantes da capital. E aí a gente ficou com uma base numa cidadezinha também distante da capital, que era um localzinho que a gente... Tipo um hotelzinho assim, um local que a gente ficou lá. E a gente saía todos os dias para atendimento em, em locais, é, em tribos, em, enfim.
0: É que tipo de ocorrência tinha lá? Qual é, qual é a situação deles lá?
2: Então, a situação é a seguinte, Arthur. Eles, tem gente lá que nunca viu médico na vida. Então, você tem de tudo que você imaginar. Então, você tem... E a, e a qualidade do serviço é muito ruim, então assim, é muito difícil deles conseguirem um acesso, porque chegar num hospital é muito difícil muito difícil, e lá tudo é pago também, enfim, não tem saúde é, para todos né, então eu lembro que um, teve um paciente que me emocionou muito, que foi um senhor de 92 anos, que chegou lá só pra, eu era, eu tava atendendo ele, e ele foi lá só para conhecer um médico e para agradecer então assim, o cara que foi lá só para isso. Uhum. E de um outro lado, a gente teve dois casos assim que foram caso o Brian e a ai esqueci o nome dela vi. Ah, esqueci. Foram dois dois pacientes que a gente que a gente teve lá que eles tinham é, é, doença cardíaca congênita. Então assim, eu lembro quando eu tava atendendo quando eu tava atendendo o, esse Brian, que foi eu que atendi ele a primeira vez, eu fui, né, fui a escutar... Quando você tá aqui no Brasil, geralmente, o paciente vem com uma queixa. Geralmente, esse paciente aqui no Brasil, eles já têm um, algum tipo de cuidado. É muito óbvio. Aqui tem vários lugares inóspitos, né? Tanto que o estudo que eu trabalho faz, faz viagem para o Sertão, a gente faz viagem a Amazônia. Mas, geralmente, algum acesso que seja saúde já teve. Lá, as pessoas eram muito virgens de cuidado de saúde. Então, esse, esse paciente chegou, eu fui ao escutar... E aí, já 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 percebi que tinha ali um sopro cardíaco... E falei assim, isso aqui tem alguma cardiopatia congênita... Tem alguma coisa aqui no coração desse assim, menino... E era um menino que ele era pequenininho... Muito menor do que os outros da idade... Ele não jogava futebol lá, eles amam futebol... Ele gostava de futebol, mas ele não jogava... Mas ele não falava que ele cansava jogando... Ele não falava isso... Então, assim, era uma criança que era super sofrida, assim... Nas faces de sofrimento, de dor, sabe... Tanto ele quanto essa outra menina... Eles dois chegaram mais ou menos na mesma hora... E a gente, com ultrassom, né, é uma das coisas que a gente aprende na residência a fazer, a gente fez um ultrassom e descobriu ali que tinha um problema do coração. E aí, e agora? O que você faz, né, com o um caso desse? Então, a gente conseguiu levantar fundos, a gente fez uma vaquinha aqui no Brasil, conseguiu levantar fundos e a gente fez um super é, relatório referenciado lá e a gente conseguiu mandar eles para operar na Índia, que é um dos centros de cirurgia cardíaca a gente... Enfim, a gente conseguiu mandar, eles foram, operaram, e hoje, infelizmente, na verdade, infelizmente, o Brian, que eu atendi, ele, ele veio a óbito uns um ano e meio, depois da pandemia, porque ele tava aguardando a cirurgia, faleceu. É, mas a, a menina, ela, ela hoje já tá bem, tá ótima. Então, assim, são coisas que você consegue fazer, que assim, foi, foi só... A única atitude que a gente teve foi ao escutar. Então, assim, ninguém nunca tinha feito isso. E tem de tudo, né? A gente lá, a gente vê de tudo. A gente vê de tudo um pouco. Teve um, ah, teve um caso também, assim, que pra mim que mudou muito a minha forma de enxergar medicina. Esse caso também foi bem legal. Eu, eu fui. Numa viagem de expedição, você vai com vários tipos de médicos, né? Eu gosto muito de viajar sozinha. Eu gosto muito de conhecer pessoas. Então, eu fui pra lá e eu conheci só uma pessoa. É, eu só conheci uma pessoa que viajou na, na expedição. O resto dos médicos eu não conhecia. E todo mundo vai meio assim, pra, pra você conhecer, pra você se conectar com você mesmo, enfim. Tem muitas atividades de autoconhecimento quando a gente faz expedição assim, enfim. E aí, um dos médicos, hoje ele é um dos meus melhores amigos da vida, assim. Ele é muito meu amigo, assim, vai ser meu padrinho de casamento, é muito meu amigo mesmo. Esse, esse médico, ele não trabalha na parte de medicina é, de doença, ele trabalha com estilo de vida, etc. Então, a gente foi, aí a gente foi numa... Só que ele é um excelente médico assim, Um cara humano Sabe assim, todo, sabe aquela cara que todo paciente gosta assim, Ele atende e todo paciente gosta Só que assim, ele não tá mais no, no hospital Vendo coisas emergenciais Coisas graves há muitos anos Ele trabalha em consultório há muitos anos Então para ele é mais uma medicina ambulatorial E a gente foi numa visita Ele queria fazer visita domiciliar Num dia lá que a gente tinha um atendimento eu tava atendendo E ter, ia ter que fazer uma visita Porque tem pacientes que não conseguem ir até a gente Então a gente que vai até eles e aí eu nem ia e aí esse meu amigo falou ah Clara vamos comigo aí eu falei ah não vou ficar aqui não vou não aí o outro ia falou, o outro falou ah não tô meio enjoado vai lá Clara eu acabei indo aí fomos nós dois e aí a gente chegou na casa da paciente quando a gente chegou na, na casa eu que eu olhei para paciente assim tipo a gente foi eu fui avaliar examinar a paciente estava deitada no chão assim em posição antálgica, gemendo muito e ela tinha uma perna muito inchada e a outra não tanto e na hora que eu olhei pra essa paciente, me deu um flashback, assim, absurdo. Me deu um negócio esquisito de uma paciente que eu tive na residência. Assim, parecia... Ela parecia... Fisicamente parecia. A doença parecia ser a mesma. E eu tinha perdido essa paciente na residência. Sabe? É, foi um negócio, assim, muito louco. Assim, eu olhei e aquilo muito, E eu travei, assim. Travei. Travei totalmente. E esse meu amigo que, tipo assim, não tinha nenhum... Assim, nada, assim, não trabalha com emergência, nada. Foi ele, assim... Foi ele que foi acolheu a paciente, começou a atender e tal, ele viu que eu tava meio assustada assim, eu saí assim, fui porque foi um dos casos assim que mais tinha me impactado na residência que essa paciente, ela ela essa paciente da, da residência, ela acabou indo a óbito eu tinha me aproximado da família e foi um caso de uma paciente que ela foi embora num plantão ela tava lá comigo durante o dia, ela foi embora num plantão porque ela queria ir embora pra casa porque o filho tava, sei lá o que, sozinho e aí ela voltou no outro dia super grave, a gente orientou ela a não ir embora porque ela precisava ficar para fazer as coisas do hospital. Ela não quis, foi embora e ela voltou no estado gravíssimo e acabou falecendo.
0: e que ela tinha? A mesma coisa que essa? É,
2: exato. Então, é, é, ela tinha uma, uma, uma trombose no, na perna que foi pro pulmão. E essa paciente ela tinha claramente uma trombose na perna porque dava para ver assim, não precisava nem de exame, dava para ver. E ela tava com falta de ar. Então, na hora que eu via, eu falei: não é possível.
0: A mesma história?
2: A mesma história e coisa de um, dois meses assim. Tipo, tava muito recente ainda. Tipo, ainda tava ainda processando aquilo e aí eu parei para dizer, esse meu amigo, ele foi acolheu, etc e tal, e aí ela foi e a paciente nem se mexia, e aí com o meu amigo ela começou a falar, não sei o que e a gente conseguiu remover essa paciente para o hospital, e era mesmo uma, uma embolina, uma mesma coisa da que a outra teve, e a gente conseguiu tratar então foi um negócio que para mim, parecia que, sim, não sei, a pessoa acredita mas para mim, naquele momento, parecia alguma coisa de Deus, assim, me confortando, ah. sabe assim uhum. tipo, você não fez nada errado né? sabe, às vezes a gente se culpa muito das coisas e a gente fala, não, tá tudo bem e esse meu amigo também me ensinando que não é o cara que é mais técnico que é o cara que é o melhor médico, não é. Então, naquele momento ali que eu paralisei, que eu não tive inteligência emocional de chegar, se eu estivesse sozinha, talvez eu não teria atendido a ela da melhor forma possível. Então, o que você precisa mesmo é a construção de resiliência, empatia, de saber olhar no olho, de acolhimento... Foram
0: mais de dois mil atendimentos em Uganda, né? Tu,
2: eu tu... acho que foram, foi muito. Em
0: um lembro. mês que vocês ficaram lá? Foi
2: menos, a gente ficou menos, a gente ficou, tipo, 15, por causa da, da pandemia a gente ficou menos, ficou uns 15 dias.
0: É, mas é, é, tem mais gente fazendo esse trabalho? Porque eu imagino tem. que deve ser meio que enxugar gelo, porque deve ser uma coisa ah, que não para. Né? É, que deve ser, deve ser tão precário lá, né? Que, tem mas que a... sempre tem mas que estar indo pra verdade, lá, na né?
2: verdade, não, lá não, a gente nem voltou lá, porque depois da pandemia a gente acabou que a gente não tá é... O Instituto tá voltando agora a fazer viagem internacional. Tá focado mais no Brasil agora. Uhum. Mas lá a gente fez muita medicina ambulatorial. A gente não fez... Não é emergência, sabe? Lá a gente... A gente fez educação e saúde. A gente ensinou que... que a gente ensinou coisas básicas do tipo... É, você não pode misturar... É, a, a, limpar a panela com a terra. Tipo, sabe? Ah, então a gente fez, assim, prevenção de muitas coisas. A gente... Porque não adianta também a gente chegar lá num lugar e a gente prover um monte de remédio, de coisa que o cara não vai dar continuidade. Então, eu vou diagnostico que o cara tem pressão alta, né? hipertensão. Aí eu começo e dou o remédio. Ele, qual é a garantia que eu tenho que ele vai continuar tendo o remédio? E como é uma doença crônica, não adianta nada. Então, é melhor você nem começar. Uhum. Na, na medicina, é, a gente... Se você não consegue dar continuidade, um tratamento não comece. Porque tem risco de ter efeito adverso. Então, você tem risco de fazer mais mal do que bem ao paciente. Sim. Uhum. Então, o que, que a gente faz nessas petições? A gente faz cuidados básicos em saúde, que fazem muita diferença. São coisas idiotas, assim, por exemplo, principalmente pediatria. Ensinar coisas básicas de técnica de amamentação para mãe, para criança pegar no peito, crescer, né? É, alimentação. É, às vezes, eles só não têm o conhecimento. Então, eles acham que a farinha lá, que vai deixar a criança forte. Mas eles têm banana. Lá, por exemplo, lá eles têm banana. A é, vontade à vontade, e eles comem farinha eles não comem a banana, mas por quê? porque é cultural, você vai mexer na cultura deles? não, mas você pode orientar que a farinha com a banana vai bem, e aí você tá aumentando o aporte vitamínico da criança sabe assim, coisas bestas, mas que uhum. fazem a diferença.
0: Pra onde mais que tu foi além de Uganda?
2: Eu já fui pra Amazônia
0: na Amazônia, qual era quais histórias tem na Amazônia?
2: hum, na Amazônia tem muita história também <risos> Amazônia eu fui é, ano passado foi bem, foi bem legal a Amazônia a gente foi pra, pra algumas é, comunidades também bem distantes. Então, assim, só pra você ter uma ideia, a gente é, tem uma comunidade que a gente foi que a gente ficou umas oito, nove horas de, de barco pra chegar. E não é nem barco, é aquele... Eles chamam de rabetão. É um barquinho, é uma canoazinha com um motorzinho que vai pelos igarapés. Então, aquele barquinho bem pequenininho, porque o igarapé, a água é bem rasa, né? Enfim... E aí a gente foi para três comunidades lá na, na, na Amazônia e locais que não pega nada, não pega celular. Então foi um lugar que eu fiquei sem comunicação com o mundo, que para mim é ótimo, porque, é, como eu falei, eu trabalho muito com gente, e eu também tenho trabalho com rede social, é, com alunos nas, nas escolas, então acaba que tem hora que eu não quero. que eu preciso de um tempo para mim, sabe? E, e aí lá a gente foi lá pro meio da, é, da Amazônia, foi muito bom, muito massa, e aí a gente tem de história. Ah, tem várias histórias, deixa eu pensar uma... Ah, tem um... Então, na primeira comunidade que a gente foi, tinha um, um, um rapaz que ele fraturou o pé jogando futebol e já estava uns três dias passando, pra você ver como é a questão da cultura. Passou, colocando terra e uma folha, que é uma folha sagrada de lá, enfim, em cima. Então, estava completamente infectado o pé dele a gente desbridou lá. Então, assim, as fotos são bem legais, assim. Tipo, a gente, tipo eu estava eu lá desbridando com uma aquela lanterna de cabeça é assim, como eu falei faça o seu melhor nas melhores condições que você tem, até se ter condições melhores fazer melhor ainda, com um balde uma bacia assim, botando o pé dele lá e aí a sorte é que eu sempre levo meu kit de, de emergência assim, pra onde eu vou então eu tinha uma, uma maletinha cheia de coisa e a gente conseguiu, fez e aí acabamos mandando ele pra cidade porque ele precisava tomar antibiótico na veia, então assim, e ele ia ficar lá ele não ia não, se a gente não estivesse lá ele não ia não de jeito nenhum.
0: O que que tava, tava infectado? Tava cheio de pus, tava, tava cheio de. Tava
2: cheio de pus, infectadaço. Eu falei, aí eu tive que virar pra ele e falar assim: homem, você vai perder a perna. Se você não for, um cara de vinte e poucos anos, eu falei assim: ó, se você não for pro hospital, você vai perder sua perna. Você tem risco de perder sua perna. Aí ele foi. Hum. Então, assim, é muito cultural, assim. Então, você é, vai nesses lugares, você faz o mínimo de educação de saúde, de mostrar pra eles: olha, isso é grave, isso não é grave. Isso aqui você pode tratar aqui com a folha, com o chá, com o que for. Uhum. Mas isso aqui você não pode. Então, assim, muita, muitas vezes... É, e, eles são, e é muito legal, porque em contrapartida, eles são muito queridos. E as pessoas ficam... Você, você acha que você está fazendo pouco, mas o resultado, na verdade, é que... Não, o que você tá fazendo o necessário. Que às vezes, né? E você sai de uma viagem dessa completamente transformada. Você é muito transformado numa viagem dessa. Uhum. Você aprende que o menos é mais, sabe assim? Eu, eu sou... Eu sou dependente dessas viagens na minha vida, assim. Me fazem muito bem.
0: Como assim é, o, o menos é mais?
2: Ah, é porque, assim, muitas vezes a gente está muito acostumado... Principalmente a gente que trabalha em grandes centros até tudo, a fazer de tudo. Hum. E, às vezes, é só um acolhimento, é só uma palavra, é só uma educação... que você faz e que faz toda a diferença, sabe? Hum,
0: entendi. Uhum. Tem, tem muita gente na emergência aqui, na, nas grandes cidades, que vai e não tem nada. Só quer, só quer ir por ir, quer chamar atenção ou tá com algum psicológico e tá querendo quer tá querendo um carinho, sei lá, alguma uh, coisa assim. Meu
2: Deus, demais, demais é. demais. é o que mais tem, eu acho.
0: É o que mais tem.
2: É o que mais tem. É, é, assim, eu eu amadureci muito, muito na minha jornada. Hoje eu não me estresso mais com essas coisas. No início você fica um pouco estressado pela aquela questão de você tá com um paciente muito grave, né, ou então coisas que te demandam muito e uma pessoa que que tá ali claramente porque quer um carinho, quer um dengo. E você, às vezes, não consegue que você tá ali né cheio de adrenalina e você só quer liberar logo e a pessoa fica chateada. Aí vai reclamando de você, enfim. Mas depois de um tempo, você aprende que a pessoa tá ali. Ninguém acorda de manhã cedo, num domingo, de sol, lá na Bahia. Aí não vai pra praia e vai <risos> ver a doutora Clara no hospital. Não, eu, ninguém faz isso, à toa. A pessoa tá lá porque ela tá desconfortável, por algum motivo pode não ser nada eu tô julgando não ser nada mas para ela aquilo ali é alguma coisa que tá fazendo ninguém fica numa fila três horas duas horas numa fila de um pronto socorro para pegar uma receita de um de um sei lá de um de pirona, né então a gente sabe que e muitas vezes o problema não tá na pessoa Tá na falta de informação da educação em saúde então eu trabalho eu trabalho eu trabalho no hospital grande num hospital particular não né, é grande é, aqui em São Paulo e assim é um cara que tem um poder aquisitivo enorme, mas que ele não tem a educação de saber que ele não precisa ir no pronto-socorro porque ele está com uma gripe leve. Ele pode fazer uma telemedicina, ele pode ir no ambulatório, não precisa ser no pronto-socorro, porque pronto-socorro é lugar de emergência. Só que o cara não sabe. Então, qual que é o nosso papel lá? Quando você atende um paciente desse, você atende normal, né? Você vai atender normal, como você atenderia qualquer paciente, e no final você vai orientar. Você fala, poxa, mas da próxima vez você precisar disso? Poxa, aqui tá aqui o telefone do ambulatório tal, ou no, se for no SUS da UPA. É, vai no, no posto de saúde e tal, você pergunta onde o cara mora, dá para ele um encaminhamento. É tipo assim, mostra. O paciente não, ele não é obrigado a saber o caminho. E as pessoas brigam muito. Ah, você deveria ter ido para a unidade de saúde da família, para o UBS, ou então para o consultório, não era para ter vindo para pronto-socorro. Mas aí o cara falou, ah, não sabia. Eu tô me sentindo mal, eu vou no pronto-socorro. Então, falta Eu vou
0: quando eu passo mal, quando eu, eu acho que eu vou morrer. Como É, que Como alimentar, eu posso ir ou é em outro lugar? Pode. Ah, tá tá Pode. certo o lugar?
2: Pode, tá certo. Se você tá passando mal, se você tá precisando de, de alguma avaliação, tem que ir no pronto-socorro mesmo. <risos> é porque muitas vezes a pessoa tá, tipo assim, por exemplo, é, ontem eu atendi uma paciente, ontem no, no meu plantão, eu atendi uma paciente que chegou lá, assim, a queixa dela foi exatamente essa. Ela falou assim, doutora, minha pressão tá alta. Falei, ah, mas você tá sentindo alguma coisa? Não, minha pressão tá alta. Falei, mas você tem pressão alta? Tenho. Aí eu, você tomou um remédio hoje? Tomei. E como tá a sua pressão? Aí ela, não sei, doutora, mas tá alta. olhei aí. eu fui olhar, tava 130 por 90, né? 13 por 9, normal. Aí eu falei, não, mas a sua pressão aqui tá normal. Em casa tava quanto? aí Em casa tava 12 por 8. Aí eu, não, mas tá normal. Ela, ah, é? Falei, é. Aí ela... Eu falei, mas você tá assistindo alguma coisa? Ela não, é porque eu achei que tava alta, eu fiquei ansiosa, fiquei com ansiedade. Aí eu vim aqui porque eu fiquei com ah. ansiedade. Então, assim, é, isso aí, é uma é paciente que atende mas isso acontece toda hora. Repeteiro, e a paciente não sabe, ele só tá ali porque ela tá nervosa. Ou então porque ela viu no bem-estar, ela viu na, na sei lá, <risos> onde que a pressão alta, mata. assim, ela viu na televisão, ela viu na rede social. Hoje em dia, com a disseminação, com a rede social do jeito que tá, a gente tem todo o ônus e tem o um bônus, né? O bônus de ter o um fácil acesso, mas o um ônus de muita informação inadequada e muita, e muita, muito doutor Google por aí, né? Uhum. Tô com dor de cabeça. Será que é câncer? Esse sempre é, né? É. Então assim, tô com não sei o quê. Será que... Não... Então a pessoa não sabe, ela tá com medo, ela vai procurar quem? Um médico. Qual que é o médico de mais fácil acesso que ela tem? O do pronto-socorro. Uhum. Porque se ela for marcar uma consulta com um clínico, vai demorar sei lá quanto tempo pronto-socorro o cara tá lá, 24 horas por dia os 7 dias da semana, os 365 dias do ano.
0: Qual é a, a maior, a causa mais comum de entradas no, no pronto-socorro? O que que o pessoal mais tem?
2: Ah, o pessoal mais tem, assim, a, as, tem, a gente tem né, as, as, as mais frequências, na verdade as frequências de doenças dependem muito do período do ano e do tipo do pronto-socorro. Uhum. Então assim, um hospital de trauma vai ser mais enviesado para trauma, um hospital... É, cardiológico para coisas cardíacas, enfim. Mas, in, de maneira geral, são as causas que a gente chama de low acute, né? A ficha verde, que é o ca os casos que não tem gravidade. Então, geralmente, é dor abdominal, dor de cabeça, é, síndrome, é, síndrome de trato respiratório, então, desde de gripes comuns, sinusite, enfim, tem de tudo. Até coisas absurdas, assim, que você nem pode imaginar, por exemplo, a ah, tem umas coisas bem nada a ver, assim Às vezes que você vê, tipo ah, semana Tem umas duas semanas que eu, que eu tive no pronto-socorro Um paciente que tinha um pedaço de, de, sei lá Um galho dentro do ouvido Tipo, umas coisas assim
0: Tava coçando o ouvido? <risos> deixou entrar
2: Usou como cotonete, um pedaço de galho Aí tá. a Não,
0: O Caio usa a chave Vai <risos> ter uma chave um dia dentro do ouvido dele <risos> O que, que faz? Desse? Tem que botar uma pinça pra... É, e pra tirar, aqui.
2: exato. Aí tem umas loucuras, né?
0: Que mais, qual foi o mais bizarro? O caso mais bizarro que, que tu lembra Não, agora?
2: Não, o caso mais bizarro... Ai, meu Deus. Deve ser no HC. Deixa eu pensar aqui. Ah, eu... Ah, ah. Pra, geralmente os casos de trauma, que são os mais bizarros, que eu acho, assim. É. Eu lembro que quando eu trabalhava no SAMU, teve um, um caso de colisão lá de, de dois carros, enfim. E bateram dois carros e uma árvore aí quando a gente chegou tinha uma árvore assim, enfiada no cara assim tipo ah já tem muita coisa bizarra
0: ele estava consciente ia, ou
2: conversando assim no braço assim ele entrou de um lado do braço e do outro é, já, já peguei ah teve um, um caso assim o um caso que, que me marcou assim também foi no Samu trabalhando no Samu e aí a gente teve um tem muito tem, tem bastante disso, né, assim, você vai pra uma comunidade, aí você chega lá, eles mandam você parar ambulância, em algum lugar, e te levam até o lugar, porque é muito perigoso, aí vem aqueles caras armados e tal, não sei o que, segue aqui, não sei o quê. No início eu senti um pouco de medo, depois eu acostumei. Aí, nesse dia, a gente foi, seguiu, 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 aí a gente entrou numa casa, é, uma casa, tipo uma mansão, assim, dentro do, de uma comunidade, meu Deus, que... Onde é que eu tô? O que eu tô fazendo aqui? De uma criança que caiu e, e tinha ficado, caiu da escada, tinha ficado desacordado, enfim. E aí, na hora da gente sair, é, que a gente tava saindo, assim, é, a gente saindo com a criança pra levar pro hospital. Aí tinha tido um tiroteio e tinham, tipo assim, cinco vítimas assim. Aí já aconteceu. Aí tipo, vai, vai, pede apoio, mas, gente, tal, tá, não sei o que, Aí vem mais apoio, polícia, etc. Enfim.
0: Mas aí tu, tu se envolve nesse caso? Não, aí eu sigo com o meu. Segue com o teu é, e espero o pessoal vir.
2: Aí, é, espero o pessoal vir. Dentro da emergência tem muitas, várias políticas, hum. assim, de você, de gravidade, tipo, você tem que respeitar algumas coisas, né? Hum. Porque senão não virão mais vítimas, né?
0: E qual, é qual é o caso que tu mais se orgulha de ter resolvido ou
2: ter atuado? um caso que eu mais me orgulho. Ai, meu Deus. Deixa eu ver. Ah, eu tenho. Tem um caso que, que foi bem, bem emblemático para mim, que foi uma criança com asma. Que eu peguei, eu estava, eu, eu eu acho que eu estava no meu segundo ano de residência, num plantão é, externo da residência, né? Plantão da que a gente chama da sobrevivência financeira. E chegou uma criança com uma crise asmática, é, ela tiu, teve uma crise asmática e fizeram uma medicação para ela no pronto-socorro. E ela fez uma anafilaxia Que é quando você tem aquela alergia muito grave Que fecha a glote né? uhum. Enfim E quando eu cheguei, ninguém tava, ninguém tava conseguindo resolver E aí eu cheguei lá e, e aí falaram, não, chama a Clara que ela é emergencista Aí me chamaram, tava na clínica, no, no adulto Aí me chamaram Aí fui eu que deu suporte nessa criança E aí a gente tubou e tal, e deu tudo certo Mas você falou assim, enquanto eu tava contando Eu lembrei de outro caso, que é, não, que é o meu caso da vida ah. agora. Não sei como é que eu não lembrei de primeira Esse é o meu caso da vida eu tava no terceiro ano de residência aí a gente tá, eu tava no estágio da psiquiatria que era numa UPA e que atendia a psiquiatria eu tava lá com o chefe da, da USP lá do HC, a gente discutindo um caso e aí para esses estágios é porque a gente da emergência, a gente sempre anda com aquele scrub, que é aquela roupinha de Grey's Anatomy, sabe? aquela roupa azul é. de, de, uhum. de cirúrgico, a gente sempre anda a gente tem a nossa fardinha da residência que é, é com, com o símbolo da residência mas nesse estágio particularmente a gente vai de roupa normal porque é melhor para os pacientes que você esteja de roupa normal, porque eles se abrem mais, etc. Aí eu estava de roupa normal lá na UPA conversando com, com o chefe, com, com os outros colegas, com os outros colegas da psiquiatria. E aí chegou um enfermeiro né, lá na UPA. E eu já tinha feito o um estágio nessa UPA de, é, de paciente grave no primeiro ano da residência, de sala vermelha. Então eu conhecia todo mundo de lá, assim já conhecia todos os enfermeiros e tal. Eu estava no último ano da residência. Aí ele chegou e fez assim, você está de roupa? Eu falei, não. Aí ele saiu correndo, pegou uma roupa de lá e me deu, veste. Aí eu fiquei assim, aí meu, o chefe ficou olhando assim, ele sobe, meu chefe, tipo, só vai. Ele veste que a gente tá precisando de você lá em cima. Eu falei, de mim? Eu falei, tá, tá bom, aí fui vestir a roupa e fui subir. Aí eu fui andando, ele, não, corre. Aí quando eu entrei na sala de emergência, tinha uma gestante é, sendo reanimada, né? Ela tinha parado, tinha, tinha uma parada cardíaca, tava sendo reanimada por uns médicos, e tava uma briga, assim, uma super briga dentro da sala, porque ela era uma gestante já, é, de, tia, tava muito perto de, de ter o um neném, então, começou a briga de abre ou não abre pra tirar o um neném, no meio da parada cardíaca, e assim, foi eu cheguei e não sabia nem o que que tava acontecendo, então, uma briga, e aí a, a, uma das da, dos, da, dos médicos que tava lá olhou pra mim e falou, claro que você é né? Eu falei, não, ainda não, você em breve, mas ainda não, ela... Você sabe se tira ou não tira a criança? Aí, é tudo, tudo em emergência protocolo, tudo. E aí, isso a gente chama de cesárea perimortem, que é a cesariana que a gente faz de emergência, quando a, a, a gestante tem uma parada cardíaca. Porque o bebê, ele, se ele tá bem, se ele ah, o bebê tava bem, a gestante parou. Ele tá vivo, só que ele só tá vivo às custas do sangue da mãe, porque é a placenta que leva sangue. Então, quanto você, mais rápido você tira o um neném, mais a chance dele não ter nenhum tipo de sofrimento. Então tem todo um protocolo de é, se for em X tempo para a gente ver viabilidade, porque também não adianta você fazer um negócio desse numa criança que já, tá, já foi a óbito. Tipo, se a gente for há muito tempo a criança ficou sem suprimento de oxigênio ela morre junto também. E aí eu cheguei e tava na briga, porque um médico queria abrir, o outro não queria, o outro não queria e ninguém sabia tecnicamente se era adequado ou não. Aí eu cheguei e falei, enfim, era adequado eu falei, tem que abrir Aí todo mundo olhou pra mim e me deu um bisturi e fez, abre. Aí eu fiquei naquela assim, né, eu tava no psiquiatria, tava de boa. <risos> aí eu fiquei assim com aquele bisturi na mão e falei assim, então vai, abre. Aí o médico que tava comprando a ideia, ele era um ortopedista, eu falei, então vem, me ajuda. Aí fui eu e ele, a gente foi, abriu, tirou a criança, a criança tava viva, aí continuaram reanimando a mãe, a criança tava viva, a gente deu pra pediatra. A pediatra era uma pediatra que ela não trabalhava com emergência, então ela pegou a criança e ela me devolveu a criança, assim, aí, porque tinha que entubar a criança, saiu meio viva, mas não tava tão bem, tinha que entubar, etc aí ela me devolveu a criança, aí eu abri a mãe, aí enquanto isso o ortopedista estava lá fazendo as coisas, aí eu, eu recebi a criança e eu entubei a criança aí eu, tipo assim, que eu entendi que eu era emergista, entendeu? Uhum. Então eu tomei a decisão, eu fiz, e tudo isso eu tava tranquila, um caos acontecendo é só um caos, a gritaria, o pai lá fora, o marido da, da, da esposa, enfim era um cara, era uma gestante que estava com Covid, perto de, de ter um neném. Passou mal subitamente em casa. Aí o pai estava indo para o hospital particular. No meio do caminho, ela, passou, ela piorou. Ele viu uma UPA, que era a UPA que eu estava. Ele entrou lá de vez. Ele entrou lá e ela parou logo dois minutos depois que ela entrou. Foi isso que aconteceu. Uhum. Então, é, aquele, aquela cena, imagina, né? Uma, uma mulher super jovem. Acho que ela devia ter uns 32 anos, sei lá. Enfim, então todo aquele caos E aí foi, a gente entubou E aí eu, leve, e eu liguei pro meu chefe aí, Quando fiz tudo eu liguei pro meu chefe Chefe, tô com uma criança entubada Uma cesárea perimorta. Ele, Quê? <risos> que? O que você fez? Eu falei, professor, o que, que eu faço agora? ele Bota a ambulância e traz pra cá Aí a gente pegou a ambulância da UPA Levou a criança pro, pro HC, pra USP Caramba. A criança sobreviveu Saiu perfeita, depois de uns dois meses O pai voltou, porque ele botou o nome da enfermeira Que tava lá, que foi uma pessoa maravilhosa Que tava lá ele botou o nome da criança, o nome da enfermeira. A mãe, infelizmente, faleceu mesmo. Nossa. Mas, assim, esse caso, assim, foi um dos dias, assim, que eu falei assim, cara, tipo, tem que ter gente pra fazer o que a gente faz. Tem que ter gente que estuda, que se capacita, que tem o um mindset ali do, do, de estar tá de boa no meio do caos. Porque naquele momento ali eu vi vários médicos é, super, assim, muito mais experientes de vida do que eu. Mas que com a inteligência emocional, assim... Muito atrás. Assim, uma briga. Vocês não têm noção. Eles me chamaram porque precisava de alguém de fora. Porque estava tão caos ali naquele ambiente que eles precisavam de uma terceira opinião. Não, terceira não. Acho que era a sexta opinião. Tinha uns cinco médicos na sala.
0: Tu considera, tu considera que isso é vocação? Além de estudo com e certeza. dedicação?
2: Com certeza. Sem dúvidas. Sem dúvidas. Eu acho que... Quando você vai escolher... Medicina, hoje eu não vejo tanto assim, não. Eu vejo muita gente não muita gente que não tem vocação pra ser médico e é médico. Pela grana? É, pela o grana, status. pelo status. Ser médico é um super status. Então, repare, quando você fala assim, quando eu falo, eu percebo sempre, quando eu falo, ah, eu falo, ah o que, que você faz? falar ah, eu sou médica. Hum, você é médica? Tipo, ah, você é jovem pra ser médica? Tipo, sempre tem um comentáriozinho, não é só, sou médica, acabou. E, e é, é, meu noivo, ele é engenheiro. E ele, ele já me comentou isso uma vez. Ele falou assim comigo, ele falou, nossa, é, é, é engraçado. Eu falo, sou engenheiro. Ah. Sim. Ah. Daí eu tipo, sou engenheiro. Acabou a conversa. Você é médica? Ah, você é médica? Nossa, você é jovem pra ser médica? O que você faz? Ah, nossa, como se fosse... Então, na nossa profissão, é, até um dos movimentos na, no meu negócio na escola da vida, é, a gente chama... É, eu tenho um movimento que chama Medicina Não É Sacerdócio. Porque a gente é de uma cultura de que a medicina, ela é um ofício de sacerdotes. Então, porque era lá atrás. Lá atrás, quando a, a profissão, né, a, 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 muitos anos atrás, é, que os médicos eram sacerdotes. Eles tinham uma ligação com o divino, etc e tal. O tempo passou isso não é mais a realidade. Só que as pessoas ainda acham que ser médico é, ser, é que medicina é um sacerdote, que você foi escolhido para ser médico, que você vai abdicar da sua vida, que a partir de agora você é uma nova, né, tem uma nova pessoa, você tem um status na sociedade. E essa não é a realidade. Vamos lá, Brasil. Hoje, no Brasil, a gente tem faculdade de medicina abrindo que nem, assim, faculdades que não tem condição nenhuma de forma médica, abrindo, e hoje a realidade é tão... Na, minha, na época que eu fiz vestibular, era assim, vestibular, difissão de, de medicina, aquela coisa, você tem que estudar muito um Hoje... Até eu sei, eu sei porque eu tenho amigos que não fizeram prova de vestibular e fazem medicina. Que transferiram, um, um, é, tinha uma formação e usaram o seu, seu currículo e se matricularam na faculdade de medicina sem assim, fazer prova. Então, hoje, medicina virou um negócio. Então, hoje, as faculdades de medicina cobram de 10 a 15 mil reais. Então, assim, pra você fazer medicina hoje em dia, você tem que ter muita grana. Tipo, é muito louco, assim, é uma... Então, muita gente está entrando sem a vocação. Isso é um fato. Você vê porque eu, eu sou professora de faculdade também. Eu dou aula na faculdade que eu formei. É, e eu também tenho contato com alunos, com alunos de faculdade é, na escola de emergência. Eu vejo claramente, até pelas perguntas que eles me fazem de mercado, que é, é completamente diferente do que eu estava acostumada quando eu fazia a faculdade. Tipo, não tava nem aí se ganhava bem ou ganhava mal, o que eu ia fazer. Eu ia fazer o que eu gosto. Se eu vou ganhar bem, vai ser um resultado das, de, de quão boa profissional eu for. Uhum. Hoje não. qualquer é? é, direto, eu recebo no Instagram direto as perguntas. Não, como é que a especialidade tal ganha bem? Ganha quanto? Como é que é o padrão de vida? Poxa, claro, emergência é muito massa, mas, poxa, é difícil né, a parte financeira da emergência. Não, por quê? Porque tem-se essa concepção de que o médico é milionário. Milionário, médico, mesmo dinheiro Isso não existe né? Enfim, Enfim A grande
0: parte dos, dos, dos profissionais Estão ganhando um salário normal Eu Imagino que é. os grandes médicos Bem experientes devem realmente não, Ficar é, milionários é, ao longo do tempo Como né? todas as profissões é, uhum. no
2: mundo O cara que é muito bom, o cara que é bom de negócio O cara que sabe empreender Então não é só ser médico Porque o, o fato só de você ser médico você tem a possibilidade de dar plantão. Plantão, e se você for bem capacitado, se fizer uma boa residência, tem locais que pagam muito bem o plantão. Mas um plantão, ele não deixa de ser... É, eu falo que o plantão é assim, você está vendendo a sua vida. Você está vendendo 12 horas da sua vida. Porque não é uma jornada de trabalho comum. Por exemplo, você tem um contrato que você trabalha X horas no mês, não. Na medicina, você pode dar quantos plantões você quiser até o, o tempo acabar, né? Então, o que acontece é que muita gente começa a ganhar muito dinheiro rápido, a galera forma e começa a trabalhar. E ela troca horas por dinheiro. Horas por dinheiro. Então, eu conheço, assim, os estudantes, eles se gabam e acham, os, os médicos informados, assim, que acham lindo dizer que estão... Eles botam, assim, no Instagram. É, tipo assim, 24 72. Tipo, já fiz 24 horas das 72 horas que eu vou ter de trabalho. Isso é bonito. É a cultura, culturalmente é bonito. E vou ganhar muita grana. Então, você vê os minhas sai da faculdade, eles têm BMW, eles têm carrão, porque eles dão plantão que nem uns loucos, não dorme em casa 30 dias e acham que é normal. E aí o cara começa a achar que isso é normal, que é normal o médico, que o médico tem que ganhar bem, que o médico tem que ter é, muitos bens materiais, etc. E aí depois, é, quando você, de fato, entra na residência, você vê que não tem nada a ver, que na verdade é uma construção como qualquer outra profissão. Então o cara que é muito bem de vida, é um cara que tem muito chão o cara trabalhou muito, se capacitou muito. Muito, muito, muito. E o cara que teve uma visão de negócio, o cara fez uma clínica massa, o cara fez não sei o quê. Enfim, esses são os caras. que O resto é tudo fake milionário. É o médico que compra a BMW <risos> e que acha que ser rico é isso.
0: Agora, uma coisa que eu sempre tive é, dúvida é por que que existe o, o conceito de plantão? Por que que não divide entre várias pessoas e cada um faz seis horas? Por que que existe o plantão? Qual... Por que isso? <risos>
2: Então, plantão, ele pode ser tranquilo, o, pro, o grande problema é que, como no Brasil a medicina de emergência é uma coisa nova, né? A gente, a gente tem um histórico no Brasil de dois lugares, Fortaleza e o Sul, Porto Alegre, que fazem medicina de emergência há mais de 20 anos, igual nos moldes dos Estados Unidos, porque tiveram pessoas, lideranças que falaram, não, tem que ter isso no Brasil. Brigaram, brigaram, brigaram no MEC, demoraram 15 anos para conseguir abrir a residência brigas, coisas enfim, coisas de Brasil. E nesses locais, os plantões não são como são no resto do Brasil. Nesses locais que a, me a medicina de emergência é consolidada, você tem plantão de seis horas, você tem plantão de oito. E aí, quando veio a especialidade da medicina de emergência, os grandes hospitais aqui em São Paulo, principalmente, começaram a implementar a medicina de emergência, as coisas começaram a mudar. Então, nos grandes hospitais, hoje, você tem jornadas de seis horas, de oito, de dez, e 12 tem sido cada vez mais raro. Então, uhum. aquela coisa do médico trabalhar 12 horas é cada vez, tem sido cada vez mais raro. E a tendência, ao longo do tempo, é que isso deixe de existir. Então, porque, como você falou, qual que é o sentido? Eu também não vejo sentido nenhum. Se você pode ter dois médicos, porque custa o mesmo preço. Porque o médico ele não é, é carteira assinada para dizer que, ah, não, um funcionará a mais, me custa muito. Uhum. Não, o médico geralmente é PJ. Então, assim, você ganha por PJ é pessoa jurídica, você, você é um prestador de serviço então assim, o que que acontece o, o, o plantonista, então qual a diferença de um cara fazer 6 horas de manhã e outro fazer 6 horas de tarde tipo, nenhuma, uhum. só que é cultura então, hoje aqui em São Paulo é maravilhoso assim, hoje em São Paulo eu tenho muito orgulho do que está sendo construído que hoje no, é, no hospital que eu trabalho são 20, 28 emergencistas de, já, dando plantão é, muito, é muita gente, pô então, isso é a realidade de vários hospitais aqui de São Paulo, dos grandes, né? E na, na UPA que eu trabalho, que eu tava de plantão ontem, é, lá nós somos, acho que somos 12 emergencistas, na UPA. Uhum. sim, compondo a escala. Então, a gente tem que esperar, né? Respirar fundo e ter paciência. Eu tô voltando pra Bahia justamente por isso, porque eu quero que isso vá pra lá também. Eu quero que... Enfim, eu acho que cada um tem que vir pra São Paulo se capacitar e depois voltar pra casa pra fazer o... A diferença de onde você mora,
0: né? É, porque se eu sempre pensei, por que o cara vai ficar 36 horas trabalhando direto?
2: Dinheiro.
0: É, o negócio, o esquema é dinheiro. É, é dinheiro. Porque dá grana e as pessoas é. se submetem, entre aspas, Isso. a trabalhar. Então, deve valer a pena também pro hospital? Pra,
2: Não, pro pra hospital quem tá pagando? nunca vale a pena. Porque é? se, até nos estudos de gestão, hum. um profissional, ele. Aí tem vários estudos, né? Que mostram que, tipo assim, quando ele tá em 80, 85% da sua capacidade máxima ali de trabalho, ele começa a perder eficiência. Então, ele demora mais, ele diminui o, a qualidade do atendimento dele. Então, isso impacta no final, do, no final das contas, para um gestor, isso é péssimo. Porque impacta no NPS, né? no, na satisfação do cliente, isso impacta no custo. Porque o cara está tão cansado, que ele não vai examinar direito o paciente. Ele é melhor ele pedir um monte de exame. Então, tudo isso leva em consideração. Tanto que nos grandes hospitais que, tem, que são bem geridos, que tem... É... É qualidade de atendimento, de serviço, enfim, regras, é, você não é permitido trabalhar mais do que 12 horas. Hum. É tipo, é proibido. Agora, no Isso SUS... Isso tá mudando, então? Tá, tá mudando. Tá
0: ah, mudando. no SUS não, no SUS ah, no ainda SUS, tem. É,
2: depende muito do gestor. Se for um cara, por exemplo, na UPA que eu trabalho, não pode. Não pode trabalhar mais de 24 horas, é proibido. Tipo, proibido, não pode. Aí depende do gestor. Então, se pro gestor é interessante que o cara fique 36 porque ele não consegue fechar a escala, ele não quer pagar mais o médico e o cara tá lá pra ele, então... Aquela coisa, né? Então assim, vai depender muito do local que você trabalha e das regras do jogo.
0: Mas financeiramente vale mais a pena pro, pro hospital pagar um plantonista do que pagar vários? Financeiramente falando, não pela qualidade de serviço ou não muda nada?
2: Não, não muda nada. Não muda nada. Não muda absolutamente nada. Porque não é isso. Como o cara é prestador de serviço, ele não tem custo comigo. Tipo... É por hora? É, por hora trabalhada. Tipo, você ganha, tipo, ah, geralmente é assim. Um plantão de 12 horas vale tanto. Uhum. Então, cada local estabelece lá, vamos, sei lá. Um plantão de vale, vale X. Beleza, você vai lá e vai ganhar X. Então, pro cara não faz diferença se vai estar tá um de manhã, um de noite. Tipo, quem é que vai estar? Tá? Tem que ter alguém.
0: Sim, entendi. Eu tinha um, um, um amigo meu, o pai dele é médico. Eu lembro que ele ficava dois dias fora de casa, assim. Né? Porque a gente jogava videogame na casa dele. <risos> quando a casa dele ficava liberada. Eu, o, o pai dele ficava dois dias no, no plantão. Eu sempre achei muito esquisito, assim. Por que isso, né? Mas agora ainda entendi qual é que é da. É.
2: E às vezes, para o cara, quando ele trabalha num local que ele conhece, que ele já está acostumado com os fluxos, os serviços, com a enfermagem, com os vícios dele. Então, para ele é muito melhor ele estar tá ali do que ele ficar trocando de vários serviços, né? Uhum. E até para. Né, o cara tá ali já, já está acostumado, já sabe como é e tal.
0: E aí, tu criou a escola da vida para resolver esse problema dos médicos, né, que se sentem solitários, Isso. que têm a qualidade de vida ruim, se alimentam mal e tal. O que o que, que tu mostra para o médico que é possível fazer na vida de médico?
2: Então, a escola da vida é, para mim, eu falo que é o meu grande sonho assim. Eu falo é a realização de um sonho muito grande meu que é mostrar para todo mundo que a medicina não é um sacerdócio e que é médico, medicina é sua profissão, não é sua vida. E quando você olha é, para essas habilidades humanas, para as competências humanas, e você olha para si, você melhora muito como ser humano e, consequentemente, como um médico. Então, na escola, eu criei é, uma metodologia que, que, assim, viajando. Foi um dia que eu estava andando de bicicleta. Olha só que aleatório. Eu tava, eu tava treinando, fazendo meu treino de bike aqui na Ciclo Pinheiros. E eu pensando. Porque, na verdade, antes de eu ter a escola da vida, eu fazia curso de produtividade. Porque na pandemia, quando eu fiz o manual que eu falei lá no início, que eu fiz o manual de. É, construa seu tanque de guerra, ensina a galera e tal. Muita gente vê uma demanda de, pô, Clara, me ensina produtividade, ensina produtividade. E eu e é uma coisa que eu gosto muito. Aí eu fui, deu uma... uma estudar na literatura e tal, eu fiz um curso de produtividade. E aí eu, e eu tive quatro turmas desse curso. Só que quando eu estava perto de formar, que eu já estava é, saindo da residência, formada, né, terminando a residência, eu já estava com vontade de melhorar esse curso. E aí eu sentei... E é, eu sentei né, conversando com, com amigos e tal Com o meu noivo que me ajuda muito com isso aí eu falei, Poxa, eu não tô feliz com o meu curso cara. Não tô feliz, não é isso que eu quero fazer Eu acho que eu posso fazer Se é pra ajudar, se eu comecei a fazer isso pra ajudar a galera Os estudantes de medicina a serem mais produtivos Eu posso fazer algo melhor E aí eu comecei, aí eu fui ver quais eram as objeções Das pessoas que não compravam o produto né Fazendo pesquisa interna assim Aí eu, a gente percebeu que muita gente vê a produtividade como algo estigmatizado, é tipo, ah, quero ser produtivo, quero fazer mil coisas ao mesmo tempo que, apesar de não ser nada disso muita gente acha isso balela acha gente ah, tem coisa de produtividade, não serve pra nada e não era essa imagem, nem essa ideia que eu passava no curso, óbvio eu, muito pelo contrário, eu, no curso a gente mostrava que produtividade não é fazer muitas coisas mas sim, aprender a escolher as coisas certas a serem feitas e aprender a priorizar, enfim e aí, assim, eu falei, pô, beleza. Tá, não é isso que eu quero fazer. O que, que eu vou fazer, então? Aí eu fui, falei, ela oh, quer saber? Eu não vou mais vender esse curso. Eu preciso pensar. E quando, enquanto eu tô com esse curso ativo, eu não consigo focar em outras coisas. Aí eu peguei, lancei em abril. Eu lancei minha última turma do, do, do curso. Falei assim, ó, oh, galera... É... Até a galera ficou meio puta comigo, porque eu, eu mesmo cheguei no Instagram, <risos> botei lá no story. A galera que me ajuda, né, no, no curso. Eu botei. Galera... É, eu vou vender a última turma do Produtividade Mil Volts, que era o nome do curso. É, galera que se inscreveu pra próxima turma, é, que era uma turma que eu ia lançar em agosto, vai ser agora. Depois disso, eu nunca mais vou vender esse curso. Falei, Como assim? Você nunca mais vai vender? Pô, o curso tá aí pronto, você já fez, você deu maior trabalho, não sei o quê. Aí eu falei, ah, eu não quero mais e tal. Aí eu tava fazendo... Eu fiz um, uma especialização, um fellow de inovação em educação médica, nos Estados Unidos. Aí eu tava lá nos Estados Unidos, e aí lá... Eu, nesse negócio de inovação, a galera só falava de soft skills. E, tipo, é uma das coisas que eu mais falo no meu Instagram, que foi uma das coisas que mais... que eu tenho feedback positivo, enfim. Aí eu fiquei com isso na cabeça. Aí isso foi abril. Aí eu voltei e aí eu fui dar uma aula num congresso de inovação em medicina. Pra falar da escola de emergência. E aí... Nesse congresso, eu tava numa mesa com o um pessoal da GV um pessoal da... Pessoas não médicas, e a única médica era minha orientadora do doutorado. Que eu faço doutorado em educação em... em, em educação Médica. Aí, aí, ela começou a falar, ela é, ela é uma, pô, uma sumidade em educação médica. E aí, o negócio era pra falar de inovação, tecnologia. Foi a mesa inteira falando de soft skills e competências humanas.
0: O que que é soft skill?
2: Então, soft skills... São as habilidades não técnicas, né? Então, quando você entra na faculdade, você aprende os hard skills, que são as habilidades técnicas, o que te faz ser bom tecnicamente. O soft é tudo aquilo que não é hard. Então, é tudo, são todas aquelas habilidades que vão lhe tornar um profissional melhor no, naquilo que você faz. Então, são coisas que geralmente não são ensináveis durante um curso. Então, é comunicação, liderança, é, é comunicação, liderança, habilidade de resolver conflitos. É, e por aí vai, enfim, soft skills são todas aquelas habilidades que quase ninguém ensina, que você deveria ter, dizem, né? Que você deveria aprender sozinho, mas que não é verdade, enfim. E nas, nesses, nesses dois grandes eventos que eu fui, eu fiquei muito impressionada, porque eles começaram a falar que falta essa parte de soft skills, dessas habilidades não técnicas na medicina, no currículo médico, na faculdade e depois na vida do médico em geral. E que a inovação hoje é falar disso. Então, nesses dois eventos, só se falou disso. E eu fiquei eu achei que era um evento que eu ia ver só sobre tecnologia. Enfim. E aí, eu fiquei com isso na cabeça. E, e aí, a minha orientadora falou assim comigo, por que, que você não para e pensa em alguma coisa disso? Eu tinha acabado, tipo, tinha dois meses que eu tinha encerrado o meu curso. E aí, eu fiquei com isso na cabeça. Né? Aí, eu fui pedalar no dia seguinte e pensando poxa, o que, que eu posso fazer? Um... mais um curso de soft skills, não, nada a ver. Né? não não é isso não é isso aí eu falei poxa por que não é, e, e foi falado sobre que soft skills deveria chamar no Brasil habilidades humanas que tem uma tendência a se chamar soft skills em habilidades humanas para as pessoas compreenderem melhor que são é coisas que lhe tornam um ser humano aí eu comecei a pensar de que forma que eu consigo mostrar para o médico que isso é importante né e aí como eu já tenho uma escola de emergência e eu gosto de ensinar eu tinha assim, faço doutorado em educação eu gosto dessa parte de educação Falei, pô, uma escola disso aí, de competências humanas. Falei, ah, eu falei, pô, escola de quê? Escola escola da vida, pô. o cara entender que ele tem uma vida além da medicina. Aí, aí eu falei, pô, isso é pedalando, né? Isso é falando, a gente vai pensando, o que, que a gente fica pensando quando a gente tá fazendo <risos> Endurance. Aí eu, beleza, escola da vida, vai ser isso aí. Aí eu comecei a pensar, tá, mas qual que vai ser a filosofia da escola, assim? Como é que eu vou explicar pra ele o que, que ele vai aprender? O que, que ele tem que aprender? Aí eu tive a ideia, aleatória, assim, eu pensei, assim, e tive a ideia é, de criar uma metodologia que eu chamei de metodologia, metodologia iceberg. É basicamente assim. É um iceberg, o que está embaixo da água, você não vê, mas é o que sustenta, o que está em cima da água, que todo mundo vê. Uhum. Então, dessa forma, eu queria mostrar pro médico que existem coisas que estão embaixo, que são a sua base, seu pilar, que são coisas que você, que não vê, que são suas, inatas suas, que você precisa fazer para que o que tá em cima da água que todo mundo vê Seja potencializado Aí eu criei o um método Iceberg Que são seis coisas que a gente vai trabalhar na escola né? seis São seis competências Que é saúde Que é saúde e é, Saúde física Que aí entra alimentação é, Esportes, etc Espiritualidade, que é algo que nunca é falado pro médico hum. é, Emoções e mindset Essa é a base que ela sustenta o que todo mundo vê, que é carreira e finanças, produtividade, gestão de tempo e os relacionamentos em geral, que aí entra toda a parte de comunicação, etc e tal. E aí foi assim, tipo foi isso que eu decidi fazer, ensinar para ele coisas que ele nunca aprendeu na vida.
0: Qual, era, qual é a maior demanda da, da galera que faz medicina e que e já é médico? Quais são as principais dificuldades que tu vê no psicológico da galera mesmo? Que mais que eles mandam de pergunta ou escrevem lá no curso, estão em busca do quê?
2: Eu acho que a palavra da vez é ansiedade. Hum. Eles são muito ansiosos. De, tipo, eles sentem... Eu não sei se você já viu aquele... É, efe, é, síndrome do impostor. Né? O cara uhum. que acha que ele nunca é bom o suficiente. Isso é uma cultura da medicina. É, existe a cultura de que você não é bom. Que você não é bom. Então, tem, sempre tem uma pessoa ali na sua frente querendo lhe mostrar que você não é bom. Isso é cultivado. Desde quando você tá lá no iniciozinho da faculdade que você vai... É, pedir para o colega um resumo emprestado ele não te empresta, porque ele já quer ser melhor que você, e aí você vai crescendo, aí você chega na parte do internato, a parte prática é o interno do sexto ano querendo ser melhor do que o do quinto e, e essa cultura de uma hierarquia que é muito tóxica, uhum. então hoje eles acham que eles não são bons, eles não são confiantes então eles buscam é, porque tudo isso traz um, um sentimento de ansiedade muito grande que muitas vezes vira algo patológico e outro problema sério é que eles acham que que eles é, eles não são tão bons porque eles não são capazes de estudar tanto, que eles têm algum problema. Então, é cultivado que eles têm TDA, TDAH, que é o é, transtorno de atenção, né? Eles, todo mundo acha que tem transtorno de atenção, que precisa tomar remédio, precisa tomar ritalina, vem Isso na, dentro da medicina é um negócio absurdo. Que você está sempre ali imerso na cultura de que você não é bom bastante, e isso lhe traz vários problemas. Uhum. Então eles buscam, eu acho que eles buscam hoje, quando eles chegam pra mim, é conforto, é se sentir melhor. Eles, se, eles buscam é, é, aprender a serem mais autoconfiantes. Aprenderem que, a ter mais autogestão, ter inteligência emocional. Eu acho que é bem por aí. E conseguir equilibrar a parte que a gente acaba esquecendo. A saúde física, o esporte, enfim, essas coisas.
0: achei interessante que tu falou que tem um módulo de espiritualidade, né? Tem. Normalmente a ciência se opõe a esses, esses papos, né? Como é que tu faz pra mesclar os dois assuntos?
2: É, então, eu fiz questão. A escola ela vai funcionar da seguinte forma: de 15 em 15 dias, a gente vai ter uma aula, pegar aula documentário assim, que eu vou fazer, é, que vai ficar mais comigo mesmo. E uma vez por mês eu vou lançar um curso na escola sobre algum grande tema. Então, esse mês é o Setembro Amarelo, né? Dia de, de Saúde Mental. Aí, uma psiquiatra, amiga minha, ela vai fazer um curso. De saúde mental, a gente ainda tá bolando exatamente o que vai ser, mas pro, pro um curso fechado com emissão de certificado, pro cara ali provar que ali a faculdade, por exemplo se ele precisar, que ele fez aquele curso, e, a gente, e, esse, e essas aulas, elas vão ser é, essas aulas que, que eu vou fazer de, de 15 em 15 dias, às vezes eu vou trazer professores de fora, então por exemplo, espiritualidade, é um tema que eu gosto muito, mas que eu não tenho tanto conhecimento então o que que eu eu vou fazer eu vou trazer alguns gurus pessoas já estou né, estudando quem vão ser essa, essas pessoas fora da medicina e eu tenho algumas pessoas alguns médicos que são que eu sei que por pessoalmente são espiritualizados que eu vou trazer para bate papo então a minha ideia é trazer pe algumas pessoas para uma conversa tipo um videocast assim uma pegada assim conversa bate papo e para dar aula mesmo eu vou trazer essas pessoas que são fora da medicina bem além da medicina uhum. para mostrar que a ciência é algo que é muito ampla, que a gente não pode só ficar ali fincado no que a gente aprendeu na faculdade na medicina ocidental. Então, tem muita coisa muito massa da medicina oriental que eu quero trazer como práticas. Não. Estou falando de tratamento de doença. Dentro da escola eu não vou falar nada disso. É só para si mesmo, para você Sim. se sentir melhor, para você ser melhor. Não para você aplicar com outros pacientes nem nada disso, sabe?
0: Mas dentro da, da tua experiência com outros médicos e pessoas da ciência, o pessoal é mais ateu? Eles rejeitam mais esses papo de espiritualidade?
2: Eu acho que não, até eu não ah, Porque assim, é muita ignorância Da nossa parte a gente achar que É tudo com a gente, sabe hum. então, E a gente passa por tantas experiências Durante a faculdade e durante a prática médica Que te provam que Não tem explicação sabe tem coisa, eu, não, eu não tô falando que você tem que ser Católico, espírita, budista Não importa o que você seja Você só tem que ter a noção, espiritualidade basicamente É você entender que existe algo Maior do que você que não é você que rege tudo que tem aqui no mundo. E isso pro médico é importante porque tira um pouco daquela carga de, de, de culpa de tudo que acontece. Ou então daquela angústia e de ansiedade de você querer resolver o mundo inteiro que você não vai resolver.
0: Uhum. A tua experiência com a, com a medicina então te aproximou da noção Muito, de Deus?
2: Nossa, absurdamente. Absurdamente. Eu sou outra pessoa depois de, de, de entrar na faculdade. Antes assim, eu tinha aquela coisa. A gente tem escola religiosa, meus pais são, mas enfim uhum. hoje não, hoje para mim é necessário parar, parar um, um momento é, enfim, às vezes assim, eu, eu, sou, eu sou uma pessoa que eu gosto de várias religiões, eu não tenho nenhuma religião em si assim, mas eu sigo várias coisas de várias religiões uhum. mas eu preciso de um momento pra mim sempre
0: uhum. mas a, no, a noção de, de Deus, tirando qualquer religião do, do papo tu entendeu mais essa noção Sim. depois Sim. de depois estar envolvida com ciência Sim. depois de se meter nessa é. nessa área tu entendeu mais Deus Sim. interessante, interessante. É. isso isso é uma, isso é comum com muito, a galera da medicina
2: muito comum muito comum tem hora que você a gente não quer mais explicação de nada sabe tem hora que você assim. você recorre a todas as explicações possíveis e você fala, não, não tem explicação não. cara tipo chega não. isso é, é eu eu gosto muito da parte durante a a, a, a minha experiência no na, na USP eu conheci pessoas muito legais. Principalmente o pessoal que cuida da parte de medicina. Da parte de paliativos, né? De cuidados paliativos. Que é um papo muito legal que os caras têm. Os caras... Na oncologia, quando eu passei na oncologia, foi um mês, assim, pra mim, que foi bem pesado, assim. Porque eu me envolvo muito com os pacientes. Eu sou, é do meu perfil, assim. Eu me envolvo com as famílias, com os pacientes. Então, às vezes, eu chegava em casa, assim... Por quê? Por que que essa menina... Por que com ela? Por que com ele? Por quê? cara não tem porquê, não, hum. não, não, fica, não entra nessa, sabe?
0: Uhum. Vamos ver umas perguntas aí?
2: Vamos.
1: O pessoal tá mandando no Telegram aí? Bora, tem bastante coisa no Telegram aqui. Vamos começar por uns áudios que mandaram aqui. É, começando pelo Fernando. Vamos lá, bora.
3: Boa tarde, Petri. Boa tarde, Clara. Boa tarde, Caião. Mais uma deriva, mais uma pergunta aí. Eu queria também perguntar... Como se lida com pessoas que. Porque você falou da, da gravidade, né? Que sabe aquela pulseirinha verde, uma azul, não lembro se é azul, amarelo, vermelho, enfim. Porque uma vez eu tava com uma infecção intestinal que eu achei que eu.. Eu achei que eu ia morrer mesmo. Eu tava dando tchau já pra família. Porque eu não conseguia mais controlar meu intestino, vamos dizer assim, velho. Aí eu cheguei lá na, no lugar lá no hospital. Eu tava desidratado tava me cagando todo, vomitando <risos> Não conseguia nem beber água, porque eu vomitava água
0: Eu já tive dessa Aí também.
3: a mulher olhou pra minha cara assim falou: ah, o que você tá sentindo? Eu falei, pô, tal coisa assim e tal E ela, ah, tá, toma aqui me deu, uma, me deu uma pulseira verde, né Eu não sabia na época disso Aí eu peguei a pulseira, falei, tá bom, né Aí eu sentei lá de novo, lá na, na cadeira Esperando lá, me cagando todo Aí eu olhei lá, o cartaz estava lá, verde Ah, ele tá de boa Falei, mano, você tá me tirando, aí, tô morrendo, mano. Pra mim, pelo menos, eu, tava, eu ia morrer mesmo. Mas assim, deve ter gente aí que fica louca da cabeça e sai brigando, né? Eu imagino.
0: Como assim verde? O cara começa a gritar do hospital. Como assim
2: verde? Ai, ai. É, cara, assim, eu entendo sua frustração. Mas assim, só pra explicar o protocolo de triagem, né? Então, assim, a gente geralmente... As cores é um protocolo que chama Manchester. É, que ele gradua gravidade pela coloração, então o paciente verde ele tem, porque assim, esse, esse protocolo ele tem acho que 58 do, é, doenças ali e que lá dentro você consegue ver por exemplo, no caso dele era uma gastroenterite né, uma diarreia e e tal e aí dentro da gastroenterite você vai respondendo perguntas, a frequência cardíaca tá tanto, sei, isso e isso, aquilo o caso dele era um caso verde, que ou seja ele tava, eu sei cara, que você tava ferrado, mas você não tava precisando de um cuidado imediato, entendeu? Então, o verde quer dizer o quê? Ele pode esperar mais do que um amarelo e do que um vermelho, do que um laranja, amarelo e vermelho. Né? Então, só quer dizer isso. Não quer dizer que você tá de boa, só quer dizer que tipo você tem condições de esperar mais do que se chegar um paciente amarelo, ele passa na sua frente, entendeu? Tipo, é isso.
0: Eu tomei um amarelo um dia, eu me assustei demais, eu queria o verde. <risos> o cara botou pro serinho amarelo, eu li assim, aí tava dentro de parênteses: risco de morte.
2: Não, mentira. Aí eu fiquei, opa, uhum.
0: <risos> acho que é dessa que eu vou. <risos> eu tava com pré-pneumonia.
2: Uhum. Aí
0: o cara me passou na frente rápido. Pra...
2: Uhum. Eu tava... Porque provavelmente devia ter algum dado vital alterado, alguma coisa assim. Então isso quer dizer que. É porque o paciente verde, né, no Manchester, ele pode esperar até 4 horas. Aí o amarelo, eu não lembro assim de cabeça, mas acho que é 40 minutos, enfim. O vermelho tem que ser, o laranja acho que é 10, sei lá. E o vermelho tem que ser atendido imediatamente.
0: Eu tava um, quase um mês tossindo já, aí eu decidi no médico ver o que que era. E aí me deram o um amarelinho lá, e aí eu fui atendido rápido. <risos> Vai mais uma pergunta aí. Próximo é o Lua.
4: Boa tarde, Petri. Boa tarde, Clara. É Caio Delacqua. Minha questão aí... É que eu sou fisioterapeuta também, trabalho nessa parte de assistência, principalmente em pronto-socorro enfermarias é, do Santa Casa. E a minha pergunta é: pela minha observação, porque eu já trabalho há uns 8, 9 anos nessa área, e eu observo que quando tem alguma intercorrência, uma parada, é, alguma intercorrência, né? A equipe. Principalmente residente, interno, até os técnicos mesmo. Eu não sei se é só aqui onde eu trabalho, mas... E, e provavelmente na, em um ambiente mais fechado, como TI, CTI, seja melhor. Mas eu observo muito a falta de, de treinamento da equipe. Né? É, eu queria saber como lidar com isso e se é uma questão que você observa também no seu ambiente de trabalho porque é uma bagunça é, as pessoas geralmente não sabem o que o que fazem no momento é, não tem um não tem um treinamento mesmo dado pelo pelo próprio hospital pela formação que teve eu queria saber se, se você passa por isso também
0: boa
2: yeah. passo muito e foi um dos motivos até criar a escola de emergência porque eu ficava eu ficava muito com muita raiva assim. <risos> ficava arrasada, na verdade. Porque você chega. Imagina uma situação, né? uma parada. O paciente parou, ele morreu. A gente vai agora executar um protocolo que vai, vai fazer de tudo que a gente pode ali naquele momento pra tentar reverter a causa dele ter parado. Né? Então existe um protocolo para isso. E não é óbvio que o um médico tem que saber isso? Que o um estudante de medicina tem que saber. Para mim, isso é óbvio obviedades que precisam ser ditas o cara tem que saber isso, isso é o básico, é tipo assim, o um cara morreu de que forma que eu posso fazer ali para reverter se tem alguma reversão ou, ou se não, isso é tudo tomada de decisão e você não aprende isso na faculdade, você forma aí algumas pessoas fazem uns cursos de final de semana, uma vez na vida e aí vai a prática e na prática você faz um, né, um lugar um treinamento em um ambiente controlado um treinamento só eu acho pouco Aí você vai, ganha o um certificado e vai trabalhar. Aí você vai, a sua primeira parada que você vai liderar, né, como médico, você vê, assim, você não sabe o que você tá fazendo. E, e quando você junta vários, a equipe multiprofissional, então é o fisioterapeuta, o enfermeiro, todo mundo deveria estar tá na mesma página. Só que cada um está numa página diferente. Uhum. Esse é o grande problema. Então eu vejo muito isso sim, cara, assim, é muito frequente, as pessoas realmente não sabem o que elas estão fazendo, na grande maioria das vezes. E o problema disso é a falta de capacitação, a falta de treinamento, a falta de educação. Eu acho que o que muda, muda o mundo hoje é a educação. Então o que, que você pode fazer, eu vou fazer a minha sugestão para você. No seu lugar que você trabalha, é promover, é cobrar do gestor que tenha periodicamente treinamentos de parada. Isso, isso faz parte da gestão do pronto-socorro, tem que ter com toda a equipe, né, não é só o médico, é todo mundo, é o físico, o médico, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, todo mundo.
0: Vai mais uma?
1: A próxima aqui é do Manecos.
5: Fala Caio, fala Petri, tudo bem? Boa tarde, Clara. Clara, uma dúvida, é... geralmente a sociedade tem os médicos, né, como sendo semideuses, e, e realmente alguns médicos incorporam esse papel e por vezes têm dificuldades em assumir os erros, né? E eu acredito que, que na emergência devem ter muitos diagnósticos sendo feitos de maneira errada. É, eu queria ver com, contigo como é, é encarado isso né, pelos seus colegas, se, se quando fazem diagnósticos errados, eles têm facilidades em admitir o erro, em pedir desculpa para a família ou até para o próprio paciente, ou ele, em geral, acaba batendo o pé e segue com a decisão até o fim.
1: Aí ele mandou mais aqui, um, ele, ele escreveu mais um comentário, é, tive um caso recente onde a paciente estava tendo uma embolia pulmonar decorrente de uma trombose e a emergência tratou como sendo uma pneumonia. Uh, não morreu porque teve sorte.
2: Hum, é. Assim, é muito é muito comum né é, a gente vivenciar né situações de erros na, na prática. Mas o que acontece muitas vezes, que é um problema. O médico da emergência, ele faz o que ele tem que fazer e ele não vê o resultado das suas próprias ações. Então, como ele falou, ah, eles trataram com uma pneumonia e era uma embolia, lá na frente. Então o cara foi, foi teve o primeiro atendimento na emergência e depois ele foi ou para uma enfermaria ou foi para UTI e muitas vezes esse cara ele nem sabe que ele errou então a, o grande e, e, e o médico ele tem muita dificuldade de assumir erros é um negócio que é bem complicado então o que que a gente tem feito cada vez mais essa é questão de gestão de pronto socorro é procurar o erro então tem gente hoje em qualidade, a gente, né, tem serviços hospitalares que a gente tem um serviço de qualidade, que é responsável só pra olhar aonde foi que teve a falha. Uhum. E depois caçar as pessoas responsáveis pelas falhas e buscar o porquê, o motivo, né? Às vezes acontece de você ter erros, por exemplo, acontece putz é horrível quando isso acontece. Você pega um caso um plantão, você teve a passagem de plantão, você pegou o caso do seu colega. Aí você vê que claramente tem um erro ali que você, você acha que algo tá errado. E aí você vai e realmente estava errado. E aí você muda a conversa com o paciente, com o familiar. Olha, é, e é de alta, vai ficar. Ou então, vai, fi, vai ficar não, vai de alta. Ou, o remédio não é esse, é o é outro. E tudo isso é meio... É muito difícil de fazer, né? E aí o, é, a gente chama muito também da cultura do médico do dia seguinte. É fácil também o cara que tá lá em cima na UTI olhar para o cara da emergência e falar você tratou com uma pneumonia e era um embolê pulmonar. Mas a gente não sabe também qual foi a apresentação clínica que o paciente chegou. Às vezes o paciente não tinha embolia naquele momento. Ele pode hum. ter embolizado depois. Às vezes, enfim. Então é toda uma celeuma complicada aí. Mas, de fato, é difícil.
0: Eu tinha só uma pergunta antes de passar à próxima. Quais são os casos que chegam lá na emergência que são os mais evitáveis? Que se a pessoa tivesse esse cuidado, ou tivesse uma vida saudável, ela não precisaria estar lá naquele momento?
2: AVC e infarto. É? É. AVC, que é o derrame, né? Que é quando a gente tem ali um, um trombo que obstrui um vasinho ali no cérebro, e a gente tem uma área do cérebro que morre, que é uma das causas mais de invalidez, né? No mundo. Então, a pessoa tem um AVC, ela tem. É, depois ela, ela pode ter ali problemas cognitivos, motores, enfim, e deixar de ser quem ela era e precisar de cuidado de saúde para a vida toda. E o infarto, né? E que tudo está ligado a hábitos de vida, né? Muito, né? Óbvio, muito ligado ao hábito de vida, ao como você vive a sua vida. Então, relação desde a fumar, a alimentação, o exercício.
0: Hum. São evitáveis, tendo assim, uma vida saudável. É,
2: não, pode dizer sim. Evitável, a gente não pode Não sei, né? Mas, assim, às vezes, eles poderiam... Po, poderiam não acontecer, ou então acontecer muito mais tardiamente.
0: Vai,
1: mais uma aí. A próxima aqui é do Léo. É, Clara, quais são as paradinhas que os médicos usam pra dar um up na jornada de trabalho
2: <risos> ó, eu eu uso super coffee, é uma paradinha é um <risos> café, o café é o melhor, o melhor suplemento pra mim de todos os tempos
1: corrida e café
2: Corrida e café.
3: Ah,
1: próximo aqui, próximo é um áudio do João
3: Oi, é, boa tarde aí Petri, Clara e Caio é, a Clara disse que que foi uma época muito difícil, a época da pandemia. A minha dúvida é, é saber como que foi as lideranças dos hospitais, assim, é, se teve alguma coisa interna, se a, se a liberdade do médico foi respeitada. Porque nada melhor do que uma própria médica falar isso. Né? Valeu.
2: Hum, é. Eu, assim, depende muito do local, né, é, nos hospitais que eu trabalhei a gente tinha total liberdade, mas eu ouvi dizer que existiram serviços que existia ali uma limitação do que você podia fazer, do que você deveria fazer ou não, uhum. enfim, mas existiam condutas que eram, é, tidas como, como é que chama, é, conformidades, Não conformidades, né? Então, assim, se você prescrevesse algo, enfim, que era muito absurdo, eles iam atrás de você, gestores, você querendo saber por quê.
1: Ah, próxima aqui, do Lucas. Quer dizer, acho que o Lucas foi... Boa tarde, Petri. Ah, não. É, Lucas agora. Boa tarde, Clara. Boa tarde, Caio. É, eu queria perguntar em relação às baixas né, na época da Covid. Você viu muitos médicos morrendo se você chegou a ver algum amigo seu que morreu ou se você ouviu falar de médico que morreu se morreu muita gente eu também queria saber em relação às baixas né de pessoas das vítimas era muita gente pouca gente que você viu morrendo era mais criança mais mais velho morrendo gente de meia idade
0: Cara é é, e eu
1: queria perguntar também em relação à vacina
0: sua pergunta boa você já
1: chegou a pegar a trabalhar com covid depois da vacinação e se caso esse sim a vacina realmente deu uma melhorada Estava morrendo só quem tem Só
2: quem não vacinou Quem vacinou também estava morrendo bastante Esse aí está tentando é isso, decidir o voto abraço.
0: dele ainda <risos> Tá, Eu vou, vou no 22 Nessa urna, mas eu quero ver a tua resposta antes. Essa é a vibe dele
2: <risos> Olha Então, assim, graças a Deus eu não tive Eu não tive nenhum amigo, nenhum colega que, que tenha ido a óbito Na época da pandemia, graças a Deus Que era um dos nossos maiores medos, né é, é que a gente perder membros da equipe né? Não só médico, como toda a equipe multidisciplinar né? De forma geral Então enfermeiro, físico, graças a Deus eu não tive isso Mas assim Morreu muita gente sim Todo mundo né, sabe, morreu muita gente A, a questão de, de epidemiologia Variou muito, então teve uma época Que morreram mais idosos, outra época Pessoas mais jovens Enfim, variou bastante também, a gente sabe que O comportamento do vírus era algo bem é, não era, muito, é, não era algo que a gente podia prever, né? Enfim. Tinha um padrão, né? Não tinha um padrão, é, não tinha um padrão. Mas o que mais que ele perguntou? Eu vi muita morte. Da,
0: da vacina, sim.
2: <risos> ah, sim, da vacina.
0: Gente com Covid depois da vacina. Não, a
2: vacina. Depois da vacina, o que acontece agora é que as pessoas né, continuam se infectando, mas são infecções leves depois da vacina. A gente não vê mais casos graves, a não ser que sejam pessoas que têm outras comorbidades, né? Outras doenças, por exemplo. Imunossuprimido, né? Que tem um, algum problema de, é, da, do sistema imunológico, etc. Algumas outras doenças, mas depois da vacina melhorou, melhorou bastante.
1: Pra para próxima aqui, o Léo mandou mais uma. É, Clara, <risos> quando você fica doente, você vai no médico? <risos> ah, boa,
2: gostei dessa, cara. Quando eu vou. Do, médico, é bicho, né? Você já sabe, casa de ferreiro de de pau. É assim. Aquela coisa, tô doente, ligo eu tô, Assim, eu tenho muito amigo médico Então eu geralmente, é raro eu ir no médico
0: Já tá no WhatsApp no, médico né? Eu já
2: tô com os médicos é Mas assim, eu também sou bem difícil de ficar doente assim, Eu não me lembro a última vez que eu fiquei doente Então, mas se eu precisar, mas eu vou Então, todo ano eu vou no ginecologista Enfim, os médicos tem que ir, eu vou O que, que
0: é exercício multivitamínico e, não, e muita água? Não,
2: multivitamínico que que... eu tô fora não, É, só... não?
0: Eu tomo, tô errado toma? Ah, parar?
2: É, tá gastando dinheiro é, à toa? Muitas vezes sim É, mas que não tem como
0: ter todas as, as, as vitaminas Nas refeições, não é um, não é um bom suplemento?
2: Hum, depende, depende muito do que for do, que, do, do tipo de suplemento Mas assim, eu basicamente eu me alimento bem Tento cuidar do sono Pra mim é o que mais pega, assim, que eu geralmente Começo a ficar assim, com aqueles resfriados e tal Quando eu tô dormindo mal Dormindo pouco, dormindo mal, enfim Cuidar do sono, exercício e isso aí
0: Ô, <risos> Ômega 3 não?
2: Omega 3 é bom, é bom? Então vamos continuar. 3 é bom. Vitamina
0: D também, a cápsulazinha. Aí não precisa, tem Melhor sol. Melhor tomar sol. Não
1: Mas em precisa. São Paulo?
2: Tem sol em São Paulo, não precisa um, não.
0: Vai lá mais uma.
1: É, o Alisson mandou um áudio aqui. Oi, boa tarde, Caio. Boa tarde, Arthur. Boa tarde, Clara, convidada. Cara, minha pergunta é o seguinte. Uh, acontece muito de médicos brigarem. Sobre o que fazer no tratamento de algum paciente Ou, ou com um enfermeiro Ou alguma coisa do tipo Se tu já viu ou se tu já participou de alguma briga Alguma discussão Entre profissionais da saúde Sobre o que fazer, o que não fazer Em algum tratamento de emergência Ou não de emergência também Se isso acontece uh, Muito raramente, assim, ou se é comum
0: Boa
2: Bom, é muito comum o pau quebra. O pau quebra, viu? E aí, tá? É uma das coisas que. É uma da. Eu vou fazer um curso na Escola da Vida só sobre resolução de conflitos. Uhum. Tem muito conflito. E a, acontece muito assim, conflito médico-médico, médico-enfermagem. Médico, enfermeiro e enfer... Ai, meu Deus, toda hora eu bato aqui, desculpa. Enfermeiro, 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 técnico de enfermagem. É muito. Assim, ser humano é um bicho, você já sabe, né? É um bicho complicado. Então. É, lidar com pessoas diferentes, com gênios diferentes e com hierarquias diferentes, e às vezes as pessoas não respeitam o lugar das outras de fala, enfim. Então tem muita briga. Eu, eu nunca participei de nenhuma, eu sou a pessoa mais anti-conflito que você vai conhecer na sua vida. Eu sou de boas, hein? Na paz. É, eu acho que tudo se resolve na conversa, não precisa brigar, mas já, já separei muita briga e já tomei muitas decisões pelos outros, porque os outros não estavam conseguindo. Pô, ah, o caso que eu contei aqui da Cesárea foi um deles.
0: Ah, rola trocação?
2: Trocação nunca vi, não, mas, mas rola, já soube. Já soube de gente brigando fora do hospital. Assim, porque é muitos ânimos exaltados. Não é pelo paciente, acaba sendo por outros motivos, né? Guerrinha de muito tempo, parece coisa de escola, sabe?
0: Tem uns caras metidos a Dr. House?
2: Tem. Hein? Opa! Nossa, que oh. preguiça. Muito? Tem demais os. Cara que acha que sabe tudo, que não adianta. Tudo que você fala tá errado. Quando, principalmente chefe, assim. Tudo que você fala tá errado. Tá errado, tá errado. já Você fala um negócio e o cara já começa com não. Não! Não! <risos>
0: Essas séries de, de medicina, elas influenciam? Chega muita gente nova, influenciada pô, muito, pelas séries? Muito, muito. Grey's Anatomy?
2: Nossa é, senhora. Assim. Toda... É, Anatomy é tipo a série que mais inspira <risos> o povo.
0: E aí chega estudantes ou pessoas novas lá, estagiários e tal, que estão nessa vibe de seriado ainda?
2: É, então, é muito comum o cara entrar na medicina ele acha que a medicina é um Grey's Anatomy. Que, então, que aquilo ali é paciente grave o tempo todo, aquelas histórias malucas. Não sei se vocês já assistiram, mas Grey's Anatomy é, tipo, muito louco. A paci... O cara ou na série Ou ele já quase morreu 18 vezes <risos> Ou ele morreu e ressuscitou de... E sempre no meio De uma história, de uma novela de um paciente Então os caras tomam um tiro, caem de avião Não sei o que E o pronto-socorro só chega maluquice Pronto-socorro só chega maluquice? Sim Todo dia? Não O normal é que seja resfriado Dor de barriga, isso é o normal E às vezes chegam outras coisas graves Então muita gente fica frustrada, tipo os estudantes ficam muito frustrados Tipo, ah, eu sou professora de, de emergência na faculdade. Aí assim, tipo, ah, eu comecei a estar na emergência, Samu, não sei o quê, upa. E aí, como é que foi o primeiro? Empolgadão. Aí depois do primeiro dia, e aí como foi? Pô, eu só vi gripe, foi horrível, foi um saco, Só vi que gripe. É? O
0: cara é brabo,
1: o é, pessoal o cara só tá uma coisa leve.
2: lá que vai chegar lá e vai ver que o mundo tá acabando, enfim. <risos>
1: Vai mais uma aí. É, eu mando mais uma aqui. É, o que você acha de tratamentos alternativos, exemplo, microdose de psicodélicos para depressão ou acupuntura, uh, aromaterapia para o câncer?
2: Ah, eu nem entro nessa, nessa, nessas coisas, nessas discussões, porque não são da minha especialidade, sabe? Assim, acho que a medicina é muito, é muito ampla e uma das coisas mais erradas é o médico querer opinar em tudo. Então, cada um tem que ficar no seu quadrado. assim. Hum. Então, eu, nem, eu não... Eu não entro muito nessa, nessas discussões porque são coisas muito particulares, assim, de áreas específicas, né? Psicodélico é da parte de psiquiatria, né? Então eu fico no meu mundinho da emergência, que já, tá, já é coisa demais.
1: Ah, tem áudio do Kaique. Vamos lá.
5: Boa tarde, Petróles, Caio Delacos e a Grande Clara aí. Parabéns pelo podcast, tá muito da hora. É, eu faço faculdade numa faculdade bastante tradicional aqui e, e uns 15 dias atrás eu tive uma aula essa discussão sobre é, abreviar a morte, sobre ressuscitar e eu queria saber da clara como que tá isso aí para ela, como que é aí nos grandes centros, porque aqui é assim é, ressuscita e vai ressuscitando, reanimando a qualquer custo, né? Independente de ser um paciente idoso ou com um prognóstico muito ruim e pouco se fala também sobre os cuidados paliativos e tudo, toda essa questão de dar uma morte digna a pessoa, né? A gente vê aquele monte de tubo ali na UTI, apitando e aquilo já não é uma vida e aquele paciente, você sabe que ele ele não vai evoluir bem e vai ficar ali o cara, ali às vezes, 60 dias internado, 30, 40, numa condição degradante, é ruim para a família, né? demora. Acho que eu sinto que tem um prejuízo do luto também. né? Queria saber como? Que, qual que é a sua visão sobre tudo isso, sobre esse aspecto da morte, como a gente interfere nisso, né? tudo mais.
2: É, ah, é, é bem complicado falar de palhação da emergência, né? é difícil, não é é complicado? É difícil porque a gente nunca aprendeu. Mas hoje a gente tem uma, uma voz muito grande da, do, dos cuidados paliativos na emergência. É, na minha residência, uma das minhas chefes ela era especialista em cuidados paliativos. né Inclusive, ela publicou um livro, na USP tem um livro, Cuidados Paliativos na Emergência. E hoje tudo é protocolo. Então, você tem algumas escalas, é, é, KPI de performance, enfim, status do, do paciente, que você consegue tomar a decisão de que, até onde ir. E muitas vezes você... É, reanimar um paciente que não deveria ser reanimado, você está fazendo muito mais mal do que bem a ele. Muito, muito mesmo. Então, é uma discussão muito ampla, mas que hoje a ciência já está muito evoluída. Então, assim, tem que parar e estudar. Porque o que acontece muito na medicina de emergência é que as pessoas ficam lá no passado e não se renovam porque não estão ali no, na especialidade. Então, é o cara que está é, mil anos no pronto-socorro, não é emergencista, não estuda emergência, ele vai continuar tendo os, os, vício, os vícios, né? Do, de fazer tudo sempre da mesma forma, mas a medicina muda muito, toda hora chega alguma coisa nova. E hoje a discussão é muito ampla de cuidados paliativos na emergência, então indico para você para você, você ler esse livro que vai mudar a sua prática.
0: Mais alguma coisa aí no Telegram? Para fechar, só mais um áudio do Alex.
3: Boa tarde, pessoal. É, a minha questão é a seguinte. É, rola muita pegação nos plantões <risos> ou é... isso é um mito? Gris Boa Anatomy. tarde, pessoal. É a minha... Tava
0: faltando.
2: É, é o Grace Anatomy. Então, é... tem essa cultura, <risos> né, do Grace Anatomy que é a galera só pegação para um socorro Cara, pensa uma coisa que não acontece. Tipo, não acontece.
0: Tem não... nem energia pra fazer isso.
2: Não acontece. Galera, se pega fora, se pega, né? É, se pega fora, se pega. Mas no hospital... Olha, ó, eu já tô Eu já tenho 10 anos de medicina Desde que eu entrei na faculdade, eu nunca vi Tem histórias, né? A galera conta as histórias, meu Lucas, né? Mas de histórias É Histórias no hospital né? É, Ai. Tem gente que conta, conta, <risos> né? Mitos. Mas eu nunca soube, nunca, nenhum lugar que eu trabalho Nunca aconteceu, tipo assim Nada disso E acredito que, tipo, deve acontecer da mesma forma Como acontece em todos os outros lugares, né? Sim. Mas não é desse jeito, não, que o povo
1: <risos> Tem mais uma aí que entrou? Telegram, não ah. Ah, peraí, entrou assim mais uma do Léo aqui. Ah, você sendo médica e influencer, de alguma forma incomoda outros médicos?
2: Hum, boa. Essa é boa. Olha, eu já, eu, eu já sofri muito bullying, viu? <risos> Por causa disso. O bullying, o bullying que não me afeta, mas, mas já. A galera na residência, no início, ficava me chamando de, de blogueirinha, aí fazia zoeira, ficava me imitando, mas é muito engraçado que essa mesma galera hoje é a galera que me pede ajuda. Uhum. Então, porque, tipo, depois que virou um negócio, entendeu? Assim, que virou um negócio, que virou uma, uma outra fonte de, de trabalho que eu tenho, enfim. E até mesmo de impacto, que me ajudou muito na minha... Na minha até pra abrir portas de, de trabalho, isso me ajudou demais, porque eu consigo mostrar quem eu sou de uma forma muito simples, né? Na rede social. As pessoas conseguem é, te acessar melhor, isso te abre muitas portas. E essas mesmas pessoas que me zoavam antes e tal, hoje são as pessoas que mais me pedem ajuda. Então, enfim. Acontece, tem muita gente, muito médico que acha que é um absurdo e tal, mas o que eu faço na minha rede social é, pessoal é, não tem nada a ver com medicina. Tipo, então, não impacta em nada. Eu não sou a doutora Clara. Eu sou Clara, meu povo, Então, tipo, que fala de esporte de e de coisas aleatórias. E na escola de emergência eu dou aula, então tipo e aí a galera adora, porque é aula de emergência então, enfim, eu não me importo não
1: No YouTube, tem um, algo? Tem uma boa do João aqui é, ele mandou é, muda as doenças conforme o local tipo, numa região uh, é mais cardíaco e na outra é mais respiratório, por questões de ambiente ou rotina local?
2: Sim, bastante Muda muito. Muda muito é, locais que tem frio. Por exemplo, cidades frias aqui em São Paulo, a gente tem um caso de hipotermia. Na Bahia, não tem. Uhum. Sabe, assim, é, é, não, é muito raro você ver um caso de hipotermia na Bahia. É, as, as doenças mudam principalmente pela sazonalidade, então, dependendo da época do ano, e também pelo típico, tipo, tipo, o local, às vezes, a, dependendo dos locais, tem prevalência de algumas doenças, tipo tuberculose, ou então alguns vírus, algumas bactérias, então, varia.
0: Vai... Aqui em São Paulo tem muito problema pulmonar Por causa da poluição Mais Como... do que normal
2: Hum, tem bastante problema pulmonar aqui, mas eu acho que é muito pela variação de clima, assim, sabe? Assim, aqui tem muita mudança abrupta de clima, tá uhum. calor, tá frio. E também tem a questão da poluição, também, mas não é sei. Eu já
0: li uma, um estudo que diz que o, o cara no trânsito em São Paulo é como se ele tivesse fumado, sei lá, três carteiras de cigarro, só de estar tá no trânsito em São Paulo Caramba. por dia. É um negócio assim. O cigarro é muito melhor. <risos> é melhor fumar em casa. Né? <risos> tem um estudo que é um negócio assim que eles comparam com cigarro. Eu não Quanto sei, que é que mas vale? vou
2: procurar, dar uma olhadinha, não sei de dizer, mas faz sentido.
0: E aí eu imagino que na, na Bahia, por exemplo, não tenha é. tanto caso assim, de problema pulmonar, né?
2: É, eu acredito que sim. Acho que deve, deve fazer alguma, alguma analogia aí.
0: O YouTube tem algo?
1: É, tem mais uma aqui do outro João agora. É, por que pararam de ensinar primeiros socorros nas escolas? Você sabe disso?
2: Olha, é muito triste, mas eu não sei dizer porquê. Eu acho que as pessoas simplesmente não sei, as pessoas simplesmente pararam de olhar para emergência, há muitos anos porque não é interessante, porque quer ensinar outra coisa enfim, então hoje a gente tem uma, nós emergencistas a gente tem um papel muito importante na sociedade de, de botar ordem na casinha, tipo assim, vamos lá galera voltar a ensinar, nos Estados Unidos eu fiz intercâmbio no Canadá quando eu tava na, quando tinha uns 15 anos e lá eu tinha treinamento de primeiros socorros, eu tive treinamento de tudo isso. Aprendi tudo lá. Aqui no Brasil eu nunca tive uma aula de primeiros socorros. A gente até fez. Tem até um amigo meu que. Acho que ele. Não sei se foi antes da pandemia, não lembro agora. Ele, fazia, ele tinha um projeto RCP nas escolas. Então a gente juntava os residentes, os internos e ia para as escolas do. As escolas estaduais ensinar primeiros socorros. RCP é ressuscitação cardiopulmonar Aí a gente levava os bonecos, ensinava as crianças.
0: Já, já teve que atender alguém no teu período de, de, de folga tipo, tipo policial que consegue resolver um assalto no na já folga. várias vezes aquele negócio do avião tem algum médico a bordo já passou por isso
2: várias vezes várias é, já afogamento já tive eu fui muito para praia então já, já vi uns 4 ou 5 afogamentos que eu tive que ajudar é, avião avião acho que umas 5 vezes já no avião eu até eu já fui médica do aeroporto hum. é por um, por um tempo e aí assim, e foi muito bom, porque eu aprendi várias coisas que eu não sabia como como médica assim, que no avião tem algumas coisinhas que você pode usar e tal, então tipo, às vezes nem o, o comissário de bordo às vezes ele ele não sabe que você vai precisar daquilo de, tipo assim, ele não sabe te oferecer tudo que tem, né? Enfim. Uhum. Então, é que tipo de caso
0: tu pegou no avião?
2: Ah, eu já peguei um AVC, um cara que fez um AVC, não tem o um que fazer, tipo basicamente, mas só de você estar tá lá e ser médico, a família é bom para família. Já peguei um cara com uma asma é, Já peguei uh, Um cara com, com uma crise de ansiedade Mais pesada assim sabe O um cara com um transtorno de pânico No avião já
0: Mas o que, que faz nesse caso?
2: No caso dele, ele tava com remédio entendeu tipo Então eu consegui orientar, ele tava com a bolsa de remédio hum. Porque assim, do jeito que ele tava, ele não conseguia fazer nada Então ele eu, a, a comissária de bordo tava com a bolsa dele de remédio Assim o que, que eu faço, doutor? Tal? Ele, tá, ele não fala ele não conseguia falar. Aí eu fui, fui, vi os remédios que tinha, então consegui dar pra ele o um remédio e tal. Fiquei lá com ele, enfim, acalmei. Aí foi tudo tranquilo. Já, deixa eu ver o que mais que eu já peguei... Hum, ah, já peguei uma vez, uma, uma criancinha que vomitou, vomitou muito no avião. Muito, 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 muito. E ficou sonolenta.
4: Hum.
2: Aí que ficou sonolenta porque desidratou e tal. Uhum. Acontece. Aquele é negócio de pegar uma caneta bic e furar, não.
0: <risos> furar no pescoço pra voltar.
2: É, isso aí eu nunca vi, não.
0: Algo no YouTube aí entrou? Fechou. Fechou? É. Então, tá. quer divulgar suas redes sociais, teu curso, fica à vontade. Sim.
2: Então, é... obrigada, viu? foi um papo massa. Pô, lembrei é. de várias histórias da minha vida aqui que eu nem lembrava mais. Foi é, muito foi, legal. legal. Mas fica o um convite para todos os ouvintes, quem quiser. Aprender mais sobre habilidades humanas. A escola da vida está aí, começando agora. E acredito que temos uma jornada muito longa pela frente para construir esses médicos mais resilientes, né? mais aos suficientes, com essa noção de que medicina não é sacerdócio. E quem faz medicina, é, galera da medicina, os médicos que trabalham, também para conhecer a escola de emergência. Né? O, o meu perfil pessoal é arroba com S não com Z no final. Claro, mil volts e lá você consegue achar o perfil das duas escolas. Es arroba a @escola de emergência arroba @a escola da vida.
0: Boa, muito obrigado pela presença, De você. No Rio. Valeu. Valeu. É, amanhã, amanhã a gente tá de volta, né? Isso, estamos de volta. Com ah, uh... ai ai. Não tá Cara, decorado não, na cabeça? Não, não
1: tá. E isso que eu fiz a agenda aqui. É, eu ah, sei quem é. Quem que é? Vai. Gabriel Colombo. Gabriel Colombo, candidato é. a sabe,
0: né? Sabe para caralho. É, governador, né? Do PCB. Isso. É a Semana dos Comunos agora vai começar. Uhum. Ele depois vem o Ian. Ian na quarta-feira. Na quarta-feira. Então a gente está de volta aí no Deriva, Obrigado à audiência de todo mundo. Até amanhã às três, né? 15 horas. Isso. Então, amanhã isso estamos aí às 15 horas. Um abraço para todo mundo. Bom final de tarde. Tchau, tchau. Valeu.